0: Willkommen zu Liedkultur 37. Ich sitze hier mit Dumme Keller. Hallo Dumme. Hallo Mara Ja, und das Thema ist so ein bisschen Ich auf den ersten Blick, wir werden es aber gleich erläutern. Das Thema ist famos die Pfalz. Oder wie jemand schrieb, Leben in der Pfalz. Naja, gut, äh, schauen wir mal. Also, warum ist das Thema nerdig? Nein, ich werde erstmal fragen, wer bist du überhaupt?
1: Ja, ich bin Domme und ich komme aus der Pfalz und äh, ja, das ist deswegen eine schöne Gelegenheit, darüber zu sprechen Ach. und ähm, gerade Tim Ja, in meinem Mann. richtigen Leben bin ich äh, Elektroingenieur und ähm, ja, verbringe sehr viel Zeit in der Pfalz und ähm, ja, denke, wir können jetzt auch ein bisschen über die Kultur und die Nerdkultur in der Pfalz sprechen.
0: Genau, also wir reden über die Kultur. In jeder Hinsicht in der Pfalz, also Landschaft, Nerds, Essen, Trinken, naja, also da gibt es eine ganze Menge und wie kommen wir darauf? Ja gut, na, seit einigen Jahren fahren ein paar Nerds, unter anderem Domo und ich, im Sommer immer ein verlängertes Wochenende durch die Pfalz. Genau, wir haben das Pfalztour genannt. Genau, unter sachkundige Anleitung der Reiseleitung, Peter Hecko, ich mache an dieser Stelle Werbung, warum schreibt eigentlich niemand mit äh, bei den Shownotes, das muss man selber machen. Also, ah, jetzt ähm, unter fachkundiger Anleitung von Peter Hecko, der auch einen Podcast macht, nämlich den Petecast, mit dem Untertitel Fakten gibt's woanders. Naja, bei mir auch nicht unbedingt. <lacht> äh, ja, und äh, ja wenn das jetzt tatsächlich jemand in, den, äh, in, den, in die Shownotes fragt, ich muss mal noch ein bisschen Werbung machen, dass Leute zum den Shownotes stoßen weil das so nicht geht. Ähm, ja, wie kam es denn überhaupt zu dieser Pfalz Tour Ja, wie kam es zu dieser Pfalztour? Das habe ich mich neulich auch mal gefragt, wie es dazu kam. Ich
1: glaube, das war 2011 auf dem
0: Camp. Äh, ja. Das war auf dem Camp, jetzt, äh, ja, cars Communication Camp in Schienefurt bei Berlin, genau.
1: Genau, und da saßen wir zusammen und haben so ein bisschen über, über Weinfach gesimpelt. Mhm. Und dann kam die Idee auf, man könnte da ja mal ein ganzes Wochenende draus machen und sich da mal verschiedene Weingüter anschauen. Mhm. Ja. Und ja, dann hat sich unsere Reiseleitung da dankenswerterweise drum gekümmert und äh, einen Bus gechartert und ein Programm aufgestellt. Und so kam es dazu, dass wir äh, mit der Pfalztour begonnen haben damals. Genau. Ja, ja. ja, das war in der Tat das waren unsere
0: Weinexzesse auf dem Camp, die dazu geführt haben. Also da gab es eben auch Pfälzer Wein, den wir alle ganz gut fanden einige fanden den vielleicht zu gut soll da verschiedene schwierigkeiten
1: gegeben haben und äh, dann, ja, das wird doch mittlerweile alles dementiert
0: das wird alles dementiert natürlich klar und äh, ja äh, ja wie gesagt also von daher da äh, 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 mache ich äh, äh, jetzt bin ich ganz verwirrt, weil ich gerade in den Chat geguckt habe. Oh, das hätte man nicht tun. Naja, ähm, und da haben wir dann einmal, haben wir halt diese Idee gefasst, da mal hinzufahren und das war, glaube ich, sehr erfolgreich. Ich glaube, die erste Fallstour war ziemlich gut auch. Da haben wir ziemlich interessante Dinge entdeckt, gut gegessen, guten Wein getrunken.
1: Ja. Und ja, und den, das, den Grundstein für die folgenden Touren gelegt. Genau. Und äh, ja, jetzt wissen wir alle
0: eine Menge über die Fall schon. Und dann habe ich mir gedacht, als Dome dann gerade hier nach Berlin gekommen ist, wir machen einen Podcast darüber,
1: um unser Wissen zu teilen. Genau. Genau, dann, ja, Wissen nützt ja nur, wenn man es teilen kann.
0: Genau. Und wir werden nicht gesponsert von einem rheinland-pfälzischen Touristendienst. Nein, wir, wir
1: bezahlen für unsere Reisen.
0: Ja, genau. Wir werden auch kritisch uns äußern. Genau. Insbesondere zu Rheinland-Pfalz. Ja, äh, gut, dann äh, ähm, können wir ja einsteigen. Also ich habe mir gedacht, dass wir uns so ähm, ja also vom Allgemeinen zum Speziellen hier fortbewegen. Ähm, also wir äh, fangen einfach mal an, was ist die fall wo nicht die, so ein bisschen Geschichte und so. Und dann kommen wir also in die speziellen Themen, also Kultur, äh, also Landschaft, Kultur, dachte ich mir, ähm, Nerdkultur, äh, Essen und Trinken. Ja, und das, äh
1: genau, ja. Wir haben ja jetzt schon mehrfach über die Pfalz äh, gesprochen. Ähm, jetzt sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, was ist die Pfalz und wo ist die Pfalz? Genau. Du hast das in
0: deiner Heimatkunde wahrscheinlich in der Schule gelernt, im Gegensatz zu mir. Dann äh, fangen wir an. Ach, halt, halt. ich habe wieder was vergessen. Zuerst immer das Wort der Sendung. Ich versuche immer ein, ein außergewöhnliches Wort zu nehmen äh, für den Titel der Sendung und habe hier Famos genommen. Famos, eigentlich <lacht> eigentlich ein äh, französisches Nebenwort von Famos. Äh, also nicht Famosus, gut, das geht auch Lateinisch, aber wahrscheinlich über das Französische auf uns gekommen. Äh, heißt sowas wie berühmt, aber im Französischen hat das auch schon gerade so im 18., 19. Jahrhundert, insbesondere im 19. Jahrhundert, die Bedeutung sehr gut. Und äh, das ist wahrscheinlich äh, so ein generelles Lobewort, was auch in der Bedeutung ins Deutsche gekommen ist. Denn wenn man sagt, das ist ganz famos, meint man nicht, dass es berühmt ist, sondern eher, dass es gut ist. Und das gilt auch für die Pfalz, äh, weil die Pfalz doch eher unbekannt ist. Und jetzt passt das ganz gut <lacht> zum Thema, was ist die Pfalz?
1: Ja, die Pfalz ist äh, eine Region im Südwesten Deutschlands und ähm, ja ist Teil des Bundeslandes Rheinland-Pfalz. Also, wobei das äh, auch wieder ein sehr schwieriges Thema ist, da werden wir vielleicht, vielleicht später nochmal drauf zurückkommen, über die Problematik mit Rheinland-Pfalz und den verschiedenen Regionen, die da mhm. drin zusammengefasst sind. Dass ja. das ist ja doch eher ein, ein künstlich angelegtes Bundesland ja. ist.
0: Ja, das ist eigentlich das, fast das unmöglichste Bundesland, kann man sagen. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ja, aber da kommen wir dann noch drauf.
1: Genau, ähm, ja, im Südwesten Deutschlands, ähm, bekannt durch, äh, ja, sagen wir mal Politiker wie Kurt Beck, Helmut Kohl. Ja. Ähm, Rainer Brüderle. Rainer Brüderle, hm. genau. Noch, noch, irgendwelche, Alles also, noch irgendwelche Highlights aus der Pfalz. an. Politikerpersönlichkeiten.
0: Ja, die derzeitige Ministerpräsidentin, da fällt mir gar nicht mal der Name ein. Malu Dreyer. An. Genau, obwohl ich da so viel, also ich habe in den letzten Tagen ganz viel über die Pfalz auch gelesen, aber das ist schon wieder ein Fall. Malu Dreyer, genau.
1: Ja, ja, mehr, mehr, <lacht> Dumme, mehr. Ja, ansonsten die, die Pfalz ist sehr äh, durchwachsen, große, große Waldgebiete mhm. im, äh, in der Westpfalz. Weinbau in der, in der Vorderpfalz, ähm, Industrie im äh, Bereich um, um Ludwigshafen herum, die BASF als größter mhm. Arbeitgeber der Region, äh, die direkte Lage zum Rhein, ähm, landschaftlich ähm, sehr schön gemäßigtes Klima, immer relativ warm, viel Sonnenschein. Ähm, Heckpit streut gerade ein, es ist die Toskana Deutschland sozusagen. Durch das, ja, das hat mal irgendjemand gesagt, ja. Genau, ich glaube, das ist auch hauptsächlich so eine Aussage der Werbebranche, mhm. ähm, dass die, falls das die Toskana Deutschlands ist, ähm, was wohl laut der Wikipedia auch dadurch geschuldet ist, dass eben ja sehr viele mediterrane Pflanzen durch das äh, durch das milde Klima auch äh, ansässig mhm. sind und ja man so den Namen da auch verwenden kann.
2: Mhm.
0: Ja, ja, genau. Wobei man ja auch sagen kann, dass die Toskana die Pfalz äh, Italiens ist. Das kann also man natürlich ist, umgekehrt auch sagen. Geschichtlich ja. ganz ähnlich eigentlich. Also gerade die Geschichte,
1: ähm, warum heißt die Pfalz eigentlich Pfalz? Das ist eine gute Frage, aber da kannst du als Linguist ja, bestimmt was dazu sagen.
2: <lacht>
0: ja, also Pfalz geht auf Palatium zurück. Palatium ist das lateinische Wort für einen Hügel in Rom der besser bekannt ist auf Deutsch unter dem Namen Palatin. Das ist aber erst eine spätere Beschreibung. Mons Palatinus ist erst, glaube ich, in nachrömischer Zeit aufgekommen als Bezeichnung für den Berg, also ursprünglich äh, äh, Palatium. Da geht auch unser deutsches Wort Palast drauf zurück und eben auch Pfalz. Pfalz ist sogar lautgeschichtlich die äh, Fortsetzung von äh, Palatium. Das äh, äh, prä ähm, Moment, wie das, Palazium, das ist dann, die, die, der wird der, der Akzent nach vorne verschoben, dann die Nach-Akzent-Vokale fallen aus, das T, das T wird zu so Z, das ist nur, das ist dann noch die Endung, dann wäre es also Pals, so heißt es auch in der Pfalz selber. Genau. Und dann haben wir aber im Hochdeutschen, der Pfalz ist ja nicht Hochdeutsch, das ist ja Mitteldeutsch, ähm, da haben wir dann äh, die äh, diese Lautverschiebung, äh, wo halt äh, Verschlusslaute zu äh, Afrikanen, später zu Frikativen werden und da wird eben P zu, deshalb eben Pfalz und in der Pfalz selber, weil die davon nicht erfasst ist. Die Apfellinie, also Apfel-Apfellinie, verläuft also. Nördlich davon, äh, ist, im ähm, ich mein, südlich davon, was rede ich denn? Südlich davon, genau. Äh, ist, ist halt Palz, genau. Und, ja, warum, was hat das nun mit Rom zu tun? Ähm, das hat deshalb was mit Rom zu tun, weil man die, also auf dem Palatium ist dann eben auch, äh, also das war halt der wichtigste Hügel, also der Hügel, auf dem eben das Haus von Romulus stand und später dann eben auch Paläste, deshalb auch der, der Name. Und äh, der Sitz des Kaisers wird eben auch dann als Palatium, als Pfalz bezeichnet. Und im Mittelalter war es halt so, dass die fränkischen Kaiser durch die Gegend gezogen sind und haben mal halt überall so ja Sitze gehabt, sogenannte Pfalzen. Und äh, äh, Kernland äh, war eben tatsächlich die Pfalz, äh, wo dann eben äh, es auch entsprechende äh, ja Kaisersitze gab. Und äh, ja, das ist halt da hängen geblieben, der Name. Ja,
1: du erwähntest jetzt die römische Herkunft, wir haben ja genau. gestern schon mal ein bisschen über das Thema gesprochen, da Ja. hattest du erwähnt, dass du dich da schon mal in die Geschichte der der Pfalz in die Historie eingearbeitet genau. hast. Ähm, erzähl uns doch da mal ein bisschen was Ja, dazu. es ist ein
0: altes äh, Kulturland, auch schon seit langer Zeit bewohnt, also man findet dann sogar prähistorische Spuren dort. Ähm, und ähm, die Römer haben sich eben auch dort niedergelassen und es gibt da schon seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert Weinbau. Also man hat halt, äh, die Römer sollen angeblich den Weinbau verbreitet haben, was ich für nicht äh, schlüssig halte. Ich glaube, äh, also das ist jetzt natürlich ein bisschen spekulativ, ich glaube, dass der Weinbau an sich sich verbreitet hat mit der indogermanischen Invasion in Europa. Ähm, denn der Wein kommt ja irgendwie nicht aus Europa, also das ist irgendwie eingeführt worden. Ähm, ja, und äh, vielleicht dann erst tatsächlich durch die Römer in die Pfalz gebracht worden, aber Weinbau gibt es da eben seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert. Allerdings ähm, der großflächige Weinbau, der ist halt in der Pfalz relativ neu. Ja, also der die Pfalz, dadurch, dass er eben auch viel Wald ist und so. Hatte zwar an einigen Hängen sicherlich auch Weinbau, ähm, dass aber Wein- und Obstanbau so äh, großflächig betrieben wird, das ist eine Erscheinung, die erst äh, relativ spät, also so 19. bis 20. Jahrhundert aufgekommen ist, ähm, so dass wahrscheinlich der Charakter der Pfalz äh, vorher anders war. Und natürlich ein Land, was oft von Armut geprägt ist. Wir haben sehr viele Auswanderer aus der Pfalz. Deshalb, wenn man Deutsch, also irgendwelche Überblabsel von Deutsch im Ausland finden möchte, wie zum Beispiel Pennsylvania Dutch oder so, dann geht das oft auf pfälzische Mundarten zurück, weil da sehr viele Leute ausgewandert sind. Einmal, weil die Gegend halt sehr ärmlich war, konnte man halt nicht viel machen, überwiegend Wald eben. Und weil es auch religiöse Auseinandersetzungen gab. Denn die Pfalz ähm, hat sich religiös ziemlich gespürt. Und zwar ist es die einzige gegen Deutschland, in der äh, Katholizismus, Protestantismus und, also beim Protestantismus, äh, Lutheraner und Reformierte äh, aufeinander getroffen sind. Also gleich drei religiöse Strömungen, die irgendwie nicht zueinander passen. Und äh, das ist auch erst in neuster Zeit hat es da einen gewissen Ausgleich gegeben. Also jetzt geht man nicht mehr mit dem Mistgammel aufeinander <lacht> los, aber das muss wohl auch ziemlich hart gewesen sein in der Vergangenheit. Und dann gibt es natürlich auch noch politische Auseinandersetzungen. Ein Berliner hat gesagt, äh, als ich von der Pfalz sprach, ach, das ist ja Ostfrankreich, in der Tat, ähm, hat die Pfalz äh, zum Teil zu Frankreich gehört. Und äh, ähm, das ist auch praktisch das der Grund, warum Rheinland-Pfalz so entstanden ist. Das sind eben alles Gebiete, die nach dem Krieg ähm, unter französischer Besatzung standen und auch schon vorher immer mal wieder französisch waren. Ja, also äh, ein großer Teil der Pfalz war, ähm, als Frankreich sehr expandiert hat unter Napoleon, dann tatsächlich auch äh, französisch. Da gibt es auch ein Departement an Französisch Montonnerre, Donnersberg. Der höchste ähm, Berg der Pfalz. Genau. Ähm, also das hat
1: tatsächlich auch mal zu Frankreich gehört. Ja, das merkt man ja bis heute. Denn ja. Der Sprachgebrauch der Region mhm. hat ja immer noch viele französische Worte.
2: Mhm.
0: Das stimmt, ja, ähnlich wie in Bayern. Und dann hat es auch lange zu Bayern gehört. Das hing damit zusammen, dass sich Bayern ja mit Napoleon verbündet hatte. Mhm. Und dann später eben auch, ähm, äh, also, ja gut, das stimmt nicht ganz, ein Teil der Pfalz, die Kurpfalz war vorher schon bayerisch aber ähm, die Pfalz hat dann nach äh, dem Wiener Kongress auch wieder zu Bayern gehört und hatte dann auch sogar noch einen Sonderstatus also die äh, linksrheinische Pfalz, was also bis heute Pfalz ist, anderes ist ja die Kurpfalz ähm, die ist äh, war sozusagen ein Staat im Staate in Bayern mit mit äh, sehr viel Vorrechten aus der französischen Zeit ähm, ja von daher war die Pfalz auch immer so ein bisschen so ein ähm, ja, so eine Gegend, wo es Rumort hatte, wo es dann Revolutionen gab und wo die Leute dann auch dann wieder auswandern mussten,
1: weil sie sich da mit der Obrigkeit
0: angelegt hatten.
1: Ja. Ja, du erwähntest jetzt gerade die Kurpfalz, das ist ja die ja. rechtsrheinische Seite der genau. Pfalz, die jetzt zu Baden-Württemberg gehört. Genau. Ähm, was gibt es darüber zu berichten? Ja, die gehörte auch <lacht> zu Bayern zum Teil und trotzdem
0: getrennt. Das ist, äh, das ist ganz interessant, dass die so eine sehr eigene Geschichte hinter sich hat und was sich ja bis heute zeigt, da die eben nicht zu, zu Rheinland-Pfalz gehört. Ähm, interessant ist da ja auch die Stadt Mainz. Mainz ist ja die Hauptstadt von Rheinland-Pfalz. Genau. Aber interessant ist, dass ein Stadtteil von Mainz gar nicht zu Rheinland-Pfalz gehört und auch damit gar nicht zu Mainz. Nämlich Mainz-Gastell, das ist auf der anderen Rheinseite. Und ähm, das ist... Ähm, Oh. Und dieses, oh. und dieses ist, ähm, das, also, ähm, Mainz-Kastell ist äh, eben getrennt von Mainz. Deshalb, ich kann mich erinnern, ich war mal in Mainz, also das erste Mal in Mainz während meiner Studienzeit. Das war halt noch zu Zeiten, als es in Berlin eine Mauer gab. <lacht> Und dann gab es tatsächlich eine Broschüre in Mainz, Mainz, die zerrissene Stadt, ne, wo also das Schicksal von Mainz irgendwie als schlimmer hingestellt wurde als das Schicksal von Berlin, weil eben äh, Mainz-Kastell eben äh, nicht zu, zu Mainz gehört. Äh, also auch eine ganz interessante Geschichte. Also die Kurpfalz und äh, die Rheinpfalz, wie, der andere, wie die andere Seite heißt, aber die heißt Rheinpfalz im Gegensatz zur Oberpfalz. Oberpfalz ist in Bayern. Das hat auch mal zu Pfalz gehört. Und um das Scheiden im Rheinpfalz, was eben heute nur noch Pfalz heißt, das ist ähm, ja, das ist eben auch äh, gehört eben auch äh, irgendwie noch in den in das Gesamtkonglomerat äh, Pfalz. Äh, ja, also wie gesagt eine sehr bewegte Geschichte, wie man äh, sieht.
1: Ja, also eine ziemlich auch ähm, ja, regional zerstückelte ähm, Region, die die Pfalz. Also mhm. man, man unterscheidet ja auch zwischen der der Westpfalz und der, der Vorderpfalz und der Südpfalz. Mhm. Und ähm, ja, legt da teilweise auch als, als äh, Ansässiger dann besonderen Wert drauf, eben Teil einer gewissen Region oder auch nicht zu sein. Also da gibt es mhm. so gewisse Animositäten.
0: Hm. Ja, genau, genau, ja.
1: Genau, jetzt wird uns hier gerade noch das Stichwort Hambacher Fest eingesagt.
0: Ja, ja, das ist, war auch so eine Revolutionsveranstaltung,
1: weißt du da mehr? Es hat auf dem Hambacher Schloss stattgefunden, in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Mhm. Und ähm, ja, man sagt, dass das sei der, der Geburtsort oder die Wiege der Demokratie in Deutschland. Mhm. Ähm, ja, hast du da schon mal was davon gehört? Oder?
0: Ja, ich habe ja schon mal was davon gehört. Ich bin allerdings, ich habe das so ein bisschen übersprungen, weil dieses Hambacher Fest auch immer mit so, ähm, ja, mit, mit Leuten verbunden wird, ähm, die heute äh, eben mehr so in den nationalen Bereich gehören. Ja, das Problem war eben, die Einigung Deutschlands war mal so was Progressives, weil es halt das nicht gab. Es gab halt kein Deutschland, sondern Deutschland war halt zersplittert und da wollte man eben, da gab es eben progressive Kräfte, die eben Deutschland irgendwie vereinigen wollten, so ungefähr so, wie man heute Europa zusammenbringen will das galt eben als Utopie. Heute ist das keine Utopie mehr und jetzt werden die gleichen Dinge von damals, die damals progressiv waren, heute von den Konservativen beansprucht. Deshalb habe ich da immer so ein bisschen, ähm, ja, wie gesagt, deshalb habe ich das Hambacher Fest übersprungen bei meiner Vorbereitung für diese. Äh, für, für diesen Broadcast, äh, für diesen Podcast, also ich, ich gebe jetzt, äh, gestehe zu, dass ich nicht alles gelesen habe.
1: Also ich weiß da auch nur das, was man eben so äh, allgemein darüber weiß, äh, mhm. also auch nicht in, in den Details. Ähm, ja, also heutzutage kann man das Hambacher Schloss immer noch besuchen. Stimmt, ähm, ja. Es bietet auch einen wunderschönen Ausblick auf die mhm. Umgebung. Ist leider sehr touristisch überlaufen. Also es ja. ist eigentlich so für den, ähm, ja, für den erfahrenen Pfalzbesucher nicht der Ort, wo man hingeht, mhm. weil es doch sehr touristisch ist. Wir gehen lieber zum Pfalzblick. Genau. Was ist denn das Besondere am Pfalzblick? Ja, das Besondere
0: am Pfalzblick ist, dass man einen schönen Blick hat, unter anderem auf das Kernkraftwerk Philipsburg. <lacht> Nein, man hat einen schönen Blick in die Pfalz. Und äh, man kann beim Pfalzblick freitags Dampfnudeln essen. Da sind wir aber schon beim kulinarischen, das wollte ich ja erst später behandeln. Naja, ist halt ein Restaurant mit Ausblick. Das ist jetzt auch nicht so was Besonderes. Darf auch nicht zu viel Werbung machen, sonst kommen da zu viele Leute hin.
1: <lacht> Ja, aber der Ausblick ist schon, ist schon schön. Also ja, ja man, man hat dann auch einen schönen Ausblick auf das Kernkraftwerk Philippsburg, aber das hat man von fast jedem äh, erhöhten Punkt in der Pfalz. Also das ist da leider so eine geografische Konstante, an der man sich dann orientieren kann.
0: Ja, ja. Ein weiterer Grund, warum man eigentlich keine Kernkraftwerke will, aber dafür ist jetzt zu spät. Gibt es leider schon und die wird man wahrscheinlich <lacht> wieder los, weil man ja weiß, dass der Rückbau eines Kernkraftwerks immer mehrere Jahrzehnte, äh, Jahrzehnte oder mehr in Anspruch nimmt. Ja. Ja, gut, also so viel zur Pfalz, wo das liegt und äh, äh, Geschichte. So, jetzt ähm, Kultur. Was tut sich in der Kultur äh, kulturell? Ist da nicht irgendwie der Hund begraben? Wie, äh, wie meinst du, der Hund begraben? Naja, das ist also Provinz, wo nichts los ist, wo man halt wo sich Fuchs und Hase <lacht> guten Nacht sagen, um es anders auszudrücken.
1: Das schon, ja. Also es, es gibt ähm, allerdings... In der, in der Mundart da sehr große Bestrebungen, sich kulturell zu betätigen. Es gibt da verschiedene Wettbewerbe auch, bei denen dann äh, Liedgut und äh, Gedichte und so weiter vorgetragen werden. Und das wird auch in der, in der Region sehr gut angenommen. Mhm, also das ist... Gut. Äh, ja, also insbesondere diese äh, Mundart-Wettbewerbe, mhm. die, die da ähm, in, den, in den kleineren Dörfern stattfinden, die haben in den letzten Jahren da Regen Zuspruch bekommen. Mhm. Ah ja. Also der, der Pfälzer an sich ist ja, ist ja sehr sehr stolz auf seine Mundart und ähm, ja, deswegen deswegen finden da äh, diese Mundartwettbewerbe statt, ähm, bei denen mhm. dann ja verschiedenste, verschiedenste äh, Dinge dargeboten werden und ähm, ja, und, ähm, ja, bepreist werden.
0: Ja, ich hab's von gehört, du? Also, ich bin erstaunt, was du mehr als mit Mundartwettbewerb. Ja, klar, ich meine, es gibt eine Pfälzer-Mundart. Das ist schon richtig.
1: Ja, also, es ist äh, auch in meinem Heimatort gibt so es ein, so einen Mundartwettbewerb. Mhm. Ähm, auf der Dammstatter Höhe. Ähm, und da wird, wird Lyrik vorgetragen und so weiter und ähm, dann der Sieger gekürt. Und das ist jetzt eine Sache, die seit seit einigen Jahren erst äh, besteht und das äh, ja, bekommt immer mehr Zuspruch.
2: Mhm.
0: Mhm. Interessant, wieder was gelernt. Ja, Mundartwettbewerb. Also bei der nächsten Pfalztour müssen wir zu einem <lacht> Mundartwettbewerb, damit man das äh, auch
1: hat. Ja, wie ist denn mit den Nerds? Ja, Nerds gibt es natürlich auch in der Pfalz, mhm. auch in der Kurpfalz. Es gibt ja zum und Beispiel… In Mannheim den, den Chaos Computer Club ähm, und äh, auch das Raumzeitlabor, Ja. Ähm, was ein, ja beides Anlaufstellen für die Nerds aus der Umgebung ist, also sowohl aus der Pfälzer wie aus der Kurpfälzer Seite. Mhm. Ähm, in der Westpfalz gibt es auch nochmal einen Chaos Computer Club in Kaiserslautern. Genau. das ist auch Erfa, also Erfahrungsaustauschkreis. Genau. Und... Ähm, ja, das sind, das sind so die, die Hauptanlauforte für die, für die Nerds in der, in der Region.
0: Das ist eigentlich eine ganze Menge.
1: Ja, also die, die CCC-Dichte ist in, im Südwesten Deutschlands doch recht hoch. Mhm. Äh, weiter südlich ist ja dann auch gleich noch Karlsruhe mit dem, mhm. mit dem Entropia.
0: Ja, die haben alle viele Mitglieder. Entropia hat viele Mitglieder und Kaiserslautern hat ja glaube ich auch über 70 Mitglieder. Und ich weiß nicht, wie der CCC Mannheim
1: dasteht. Ja, ich glaube auch sowas um die 40 oder so. Und das Raumzeitlabor hat sicherlich auch viele Mitglieder. Die dürften so langsam auf die 100 zugehen ja, sogar, ja.
0: Ja. Also die Nörddichte ist schon enorm in der Gegend. Spricht natürlich ein bisschen dafür, dass sonst nicht viel, ist, <lacht> dass nicht viel Ablenkung da ist. denn Sonst kann man sich
1: das kaum vorstellen. Ja, nach Norden ist ja dann noch der, der CCC Mainz in Wiesbaden. Richtig, der ist ja auch sozusagen in Rheinland-Pfalz zumindest. Ja, wobei Wiesbaden ja schon nicht mehr Rheinland-Pfalz ist, aber ja. ich glaube, der formelle Sitz ist ja in, äh, in Mainz, äh, mhm. nur die Räumlichkeiten liegen in Wiesbaden, das ist ja so ein etwas schwer zu verstehendes Konstrukt. Ähm, ja, man muss eigentlich
0: denken, Mainz und Wiesbaden wären eine Stadt, wenn da nicht... Wenn da nicht die Landesgrenze dazwischen wäre, so wie, wie eben auch Mannheim und Ludwigshafen eine Stadt wären, wenn da nicht die Landesgrenze dazwischen wäre. Ne?
1: Und bei Mannheim und Ludwigshafen sich ja sogar dieselbe Telefonvorwahl teilen. Ach, sieh an, nicht gewusst, weißt du?
0: Uh, ja, facts you don't need to know. Ah ja, interessant. Ja. Ja. Ähm. Wiesbaden ist dann ich wieder ein anderes Weinbaugebiet. Äh, also das ist schon nicht äh, mehr Pfalz, ja. Also äh, Mainz ist ja Rheinhessen. Interessanterweise es liegt nicht in Hessen, <lacht> heißt aber Rheinhessen. Und Wiesbaden, was äh, in Hessen liegt, das ist dann Rheingau. Rheingau, ja, ja. Ja, wir kommen noch auf den Wahlen, ja, ja. aber das ist so ein Steckenpferd von mir halt, deshalb kam ich da immer ich kann mich dann immer nicht zurückhalten, <lacht> wenn es um Wahlen geht. Eigentlich, um das mal leicht zuzugeben, wenn es die richtigen Shownoter hier wären, die würden das auch gleich schon wieder reinschreiben als Quote. Aber muss nicht sein. Eigentlich habe ich ja diesen Podcast nur gemacht, damit ich äh, straflos über Wein sprechen kann. Denn äh, einen Wein-Podcast kann ich halt nur machen, wenn ich mal endlich einen richtigen Weinexperten hier habe. Also ich meine, du bist natürlich auch ein Experte, aber ich denke jetzt halt so einen richtigen Oinologen, ähm So einen Wein-Nerd eben. Und äh, ja, deshalb suche
1: ich immer nach Vorwenden, um dann doch über Wein zu sprechen. Ja, dann greif dir doch, wenn du das nächste Mal in Abfallst, bist mal einen von den Winzern und rede mit denen.
0: Ja, das ist immer schwierig, da ist immer so schlechter Internetempfang und so. Und das ist, macht es sehr schwierig. Das ist ein Nachteil. Also wenn man nicht gerade in Mainz oder äh, Mannheim oder äh, Kaiserslautern ist,
1: ist es mit dem Internet immer schwierig? Das ist tatsächlich ein Problem für, für den Nerd in der Pfalz. Die Netzanbindung ist nur in den großen Städten äh, erträglich. Ja. Also ja. so im, im ländlichen Raum, da ist es dann so, dass man da äh, ja, nicht mehr wirklich von Internet sprechen kann. Da gibt es dann nur noch mhm. DSL. Und äh, ja, mit dem Handy-Internet ist es dann teilweise auch nicht mehr so.
2: Ja,
0: Ja, genau, genau. Ja, ja, das ist das ist äh, schwierig.
1: Was dann aber natürlich manchmal auch schöne Nebeneffekte hat, wenn man dann ähm, irgendwo beim Essen zusammensitzt und man dann eben sich nicht mehr mit dem Smartphone ablenken kann, sondern tatsächlich mit mhm. den Leuten, mit denen man am Tisch sitzt, reden muss. Genau, genau. Ja, ist
0: dann doch schon unpraktisch, wenn man dann die ISS beobachten will, wie wir das machen dann möchte man schon gerne die Informationen haben, wann denn nun die ISS in der Nähe ist. Und das wird dann schwierig, wenn man gerne gute Internetanbindung hat. Ja, naja, es gibt noch so einen anderen Aspekt, mh, der so eine gewisse Nerd-Schicht oder Geek-Schicht anspricht, ähm, nämlich Straßenbahnen, man kann in die Pfalz mit der Straßenbahn fahren, von Mannheim die aus, die Rheinhardbahn, genau, die fährt nach Bad Dürkheim, so richtig Überland das ist sehr interessant, weil man halt in Mannheim losfährt, so mitten in der Stadt, da denkt man sich nichts Böses, da steigt man in eine der vielen Straßenbahnlinien ein. Dann ist man plötzlich in Ludwigshafen, das ist auch irgendwie so so richtig so großstädtisches Volk, auch so ein bisschen Multikulti da in der Straßenbahn. Mhm. Ähm, dann sind da sind ja immer so ein paar Leute, die da irgendwie, die man unschwer dann als äh, Rapper und Hip-Hopper erkennen kann. Und äh, ja, und plötzlich ja, ist man dann sieht man nur noch Winzer mit roten Nasen ja, und dann ist man plötzlich außerhalb, die Bahn fährt dann einfach schneller und fährt dann überland, und dann ist man plötzlich außerhalb des Internets, nämlich in Ellerstadt, wo man gut Wein kaufen kann, wo man gut essen kann, wo man aber nicht im Internet leben kann. Ja, das ist dann schon sehr seltsam, aber es ist wirklich eindrucksvoll, also diese Straßenbahn hat was. Und ich glaube, für, für Bahn, Straßenbahnfans
1: ist das wirklich schön. Also empfehle ich. Mhm. Ja, aber das gibt es ja in der Region nochmal. Also, es ist mhm. ja die, die Linie 4, die, ja. äh, die Rheinhardtbahn. Ich mhm. glaube, früher hieß es Rheinhardtbahn. Ja, und Rhein Mittlerweile hat es den, den unspektakulären Namen Linie 4.
0: Ja, damit man es nicht so merkt.
1: <lacht> und äh, es gibt ja auch noch die Linie 5, die äh, in der, auf der anderen Rheinseite ähm, die umliegende äh, Region verbindet. Die Linie 5 dann von Mannheim über Weinheim äh, bis nach Heidelberg und wieder zurück nach Mannheim fährt. Also ähm, wenn man da ein bisschen Landschaft schauen will, ist das glaube ich auch eine ne nette Rundfahrt.
0: Mhm. Ja, da, die habe ich noch nicht benutzt. Also die, die Linie 4 kenne ich. Da bin ich schon nach Bad Dürkheim gefahren. Nicht zum Wurstmarkt. Das ist auch so ein kulturelles Ereignis da. Ähm, aber wie gesagt, ich bin da schon lang gefahren. Das ist eigentlich sehr schön, weil man wirklich mit der Bahn gerade 100 da direkt zum Winter, äh, zum Winzer kommt und wieder zurück. Das ist schon
1: klasse. Ja, du erwähntest jetzt den Wurstmarkt als kulturelles Ereignis. Da ich weiß ich nicht, nicht, ob man das als äh, kulturelles Ereignis oder nur weiter. als Ereignis bezeichnen sollte. Ja. Ähm, zumindest nach eigenen Angaben ist es das größte Weinfest der Welt. Und, ähm, ja, also wenn man so den, den Pfälzer fragt, dann muss man da nicht unbedingt gewesen sein, weil es wohl doch sehr groß und überlaufen ist. Und die Pfalz sehr viele kleine, schöne Weinfeste bietet, die wesentlich angenehmer sind.
0: Mhm. Ja, sage ich immer, irgendwo Weinfest, wenn man da rumfährt. Das ist doch ein bisschen hinderlich, weil bei dem Weinfest dann irgendwelche Spontansperrungen <lacht> stattfinden, weil irgendeine Musikgruppe über die, äh, über die Bundesstraße zieht. Wir hatten da schon diverse Erlebnisse.
1: <lacht> ja, dann, da wird dann, äh, da muss man dann halt zurückstecken. Also, wenn Wein fest ist, dann ist eben Ausnahmezustand. Ja. Ja, und da verstehen die auch keinen Spaß mehr, ne? Dass man nee, also, da, da wurden wir ja auch äh, regelrecht mit, mit Blicken getötet, als wir da uns dann dieser, dieser Musikkapelle näherten mit dem Wagen.
0: Mhm. Ja, naja, das war schon, schon ein bisschen mit Angst bekommen. So <lacht> in so urtümlichen Gegenden. Da, da weiß man nicht, was auf einen zukommt, wenn man sich da die Leute zum Feind macht. Ich sag's ja, die Mistgabeln werden schnell hervorgeholt. Hatten schon lange keinen
1: religiösen Gegner mehr. Ja, durch den Landschaft, äh, landwirtschaftlichen Hintergrund sind ja die Mistgabeln auch immer noch vorhanden. Naja, naja. So, also dem Weinbau ist ja, ist ja, auch sehr viel Ackerbau in der, gerade in mm. der Vorderpfalz. Mm. Dadurch, dass die Region sehr, sehr flach ist, also keine, keine Hügel, keine Berge, ist das natürlich, das ist natürlich eine ideale Voraussetzung für, für Flächen, mm. Landwirtschaft.
0: Ja, es ist eine weitere Besonderheit, dass eigentlich nicht der Tradition, also man sagt ja, in Deutschland gibt es immer diese Weinberge und in der Pfalz ist es
1: teilweise ja richtig flach und trotzdem wird Wein angebaut. Genau, also gerade die Vorderpfalz ist sehr, sehr flach und ähm, ja, die, die hügeligen Weinlagen, die sind dann eigentlich wiederum erst so Richtung Richtung Mainz äh, anzutreffen. Mm -hmm. Also so die die meisten Pfälzer Weinlagen sind dann doch, glaube ich, äh, in, in der Ebene.
0: Mm -hmm. Ja, 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 das stimmt. Also das ist wirklich äh, äh, interessantes, äh, auch ein interessanter Aspekt. Denkt man gar nicht. Also irgendwie hat man andere, also habe ich zumindest andere Vorstellungen von, von, von
1: Weinbergen, als die, die man da manchmal so sieht. Ja, aber wie gesagt, es ist ja nicht nur Weinbau in der Pfalz. Es ist ja auch ganz viel Obst, Obst und Gemüseanbau. Ja, also sehr viele Produkte, die man im Supermarkt in ganz Deutschland kaufen kann, mhm. stammen aus der, aus der Pfalz. Mhm. ein sehr großer Umschlagpunkt ist auch der Pfalzmarkt in, mhm. äh, in Mutterstadt ähm, das ist ein, ist ein Großhandel bei dem die, die Erzeuger ihre Produkte ähm, an die Großhändler äh, übergeben und verkaufen mhm. und ähm, ja, dort werden, werden dann so Dinge wie, wie Radieschen, Karotten und so weiter, äh, Salate äh, umgeschlagen und dann äh, ja, nach ganz Deutschland transportiert
0: mhm. ja ja. ja, naja gut, also man sieht, äh, es ist eben tatsächlich auch alles verkehrstechnisch gut angebunden. Das ist wahrscheinlich ein weiterer Vorteil.
1: Ja, also es gibt äh, verschiedene Autobahnlinien, die äh, durch die Pfalz gehen. Mhm. Ähm, ja, es gibt eben diese Straßenbahnlinie, die äh, ja, Ludwigshafen Mannheim mit Bad Dürkheim verbindet. Und ähm, ja, diverse dann auch schmalere und engere Landstraßen, die dann teilweise doch etwas schwieriger zu befahren sind, äh, je nachdem, wo man sich dann aufhält. Also in der, in der Pfalz ist es dann durchaus auch üblich, dass da die Straßen dann in den weniger befahrenen Gebieten dann auch mal recht schmal werden, äh, sodass man dann da schon mal aufpassen muss, wenn da der Gegenverkehr kommt. Mhm.
2: Ja. ja.
1: Also zum Beispiel gerade die Straße nach Ellerstadt äh, mhm. ist, ist dann doch sehr schmal ähm, mhm. und wenn man da nicht mit dem Gegenverkehr rechnet, dann kann mhm. das schon mal knapp werden.
0: Ja, und auch dieses Tal, durch das wir dann durchgefahren sind, wo wir dann durch den klangvollen Ort Frankenstein gekommen sind. <lacht> Vermute man auch nicht in der Pfalz, weil Franken, das klingt anders. Aber Frankenstein, also die Durchfahrt war auch insofern interessant, das ist dort lauter äh, Strickgerilla. Stimmt, stimmt. Frankenstein
1: ist das Dorf mit, äh, mit der, wo mit, es mit kaum den was gibt, was nicht umstrickt oder umhäkelt. Genau, mit den umhäkelten Pollern am Straßenrand.
0: Ja, ja und, und Laternen und so, also, genau. das ist schon eindrucksvoll. Also, auch das denkt man immer hoch, ne? also, von wegen Nerdkultur und so. Da ist dann nicht, der, da rechnet man irgendwie nicht damit.
1: Ja, das ist, das ist das, was die Pfalz auch so ein bisschen charmant macht. Du, du kommst irgendwo hin und dann siehst du irgendwas, mit dem du überhaupt nicht gerechnet hast.
0: Mhm. Ja. ja, Ja, also wirklich rundum interessant. Ja,
1: äh, dann kommen wir doch mal zum Thema kulinarisch. Ja, Essen ist ja ein wichtiges Thema in der Pfalz. Äh, ja, wie,
0: wie sonst auch.
1: Ja, klar, die Pfälzer Küche ist, ja, sagen wir mal, eher deftig orientiert, eher fleischlastig. Mhm. Ja, du hattest da ja schon ein paar Mal Einblick in die Pfälzer Küche. Ja. Was sind denn so deine Favoriten?
0: Was heißt meine Favoriten?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe natürlich am Anfang, weil es exotisch war,
0: auch immer den Saumagen gegessen, aber. Ich finde, die die, 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 naja, das kannte man eben mal von Helmut Kohl, der alle Staatsgäste da zum Pfälzer Saumagen, ähm, eingeladen hat. Aber letztlich finde ich, gibt's andere Sachen, die, die ich noch besser finde.
1: Ja, da sollen wir erstmal was zum Saumagen. Genau. Also, was, was ist überhaupt der Saumagen? Das ja. sollten wir vielleicht vorher mal klarstellen, dass man genau. weiß, über was wir überhaupt reden. Ähm, das Saumagen ist, ähm, ja, ein, ein Gericht, was aus Schweinefleisch und, und Kartoffeln in, in der Hauptsache besteht mhm. ähm, und dann in, in Scheiben geschnitten, in der Regel dann gebraten, serviert wird. Mhm. Mhm. Genau. Genau, diverse Gewürze kommen dann noch dazu und ähm, dann ist das so ein ja, regional spezielles Gericht.
0: Ja, wie heißt es auf Pfälzig?
1: Das ist der ähm, Saumagen. Also, Kannst du das nicht mal so felsisch aussprechen? Pfälzer Saumagel. Magel, genau. Genau, ohne N hinten. Ja, genau.
0: Ja, wir werden gleich noch die Orte auf Wir haben <lacht> <abfalten. lacht> um, damit die Leute auch hier einen authentischen Eindruck bekommen vom Dialekt. Genau, ja. Und äh, gibt einen schönen Wikipedia-Artikel dazu mit Bild, äh, wo man das auch sehen kann, wie das aussieht. Mm,
1: ja, kann man... Kann man essen. Genau, also Teil des Saumagens sind ja die, die Kartoffeln, die da schon mhm. rein verarbeitet sind, mhm. äh, wie auch generell die Kartoffel in der Pfälzer Küche eine, eine sehr große Rolle spielt. Mhm. Ähm, schon ja, geschuldet durch die Tatsache, dass eben sehr viel Kartoffelanbau in der Pfalz mhm. stattfindet, ähm, ja wird die Kartoffel dann in, in jeder äh, ja, nur erdenklichen Art der Zubereitung in der Pfälzer Küche verwendet. Mhm. Zum Beispiel als Bratkartoffeln oder, oder äh, gekocht oder eben Reibekuchen oder im, im Saumagen drin, mhm. da ja, ist der Fantasie fast keine Grenze gesetzt. Mhm.
0: Ja. ja Genau. Naja gut, es ist halt ein arme Leute-Essen. Ne? Man hatte nicht so genau, viel ja. Fleisch, da hat man irgendwie das, was noch gerade so am Fleisch irgendwo abgekratzt werden könnte, das ist halt dieses Brät, was man ja auch Wurst draus macht. Ähm, ja, und dann hat man gesagt, okay, wir tun da jetzt noch ein paar Kartoffeln rein, weil es sonst nicht reicht für alle. Und dann in den, ja, in den, aber da habe ich nicht in den Magen. Ich glaube, die Haut ist da.
1: Das, äh, ich glaube ich auch. Gar nicht ja. Genau.
0: ja, und dann ist es, ähm, ja, und dann hat man es aufgeschnitten. So ein bisschen wie wie
1: Haggis, nur eben, Haggis ist halt nicht mit Kartoffeln, sondern mit Grieß. Genau, die Kartoffel ist ja auch so wichtig in der Pfalz, dass, sie, dass ihr dass er ein eigenes Museum dafür gewidmet wurde. Mhm. Das Deutsche Kartoffelmuseum in Frustraten. Stimmt, in
0: der Pfalz war auch das erste Kartoffelanbaugebiet in Deutschland, weil man ja immer denkt, ja, das war in Preußen, aber die Preußen waren dann doch nicht so schnell. Ich glaube, die ersten Kartoffeln sind in der Pfalz angebaut Tatsächlich dann. ist das so. Ich meine, es was gelesen zu haben. Da muss ich nochmal gleich mal unter Kartoffeln in der Wikipedia nachschauen, die wird's wissen. Ich bin aber relativ sicher, dass das. Ähm, ja, aber Berichte vom Kartoffelmuseum.
1: Ja, das ist in Frösönheim in der in der Vorderpfalz und ähm, ja da kann man sich, wenn man sich dafür interessiert für alles rund um die Kartoffel informieren, die die geschichtlichen Hintergründe, äh, wie sich der Art des Anbaus über die Jahre gewandelt hat und so weiter. Ähm, einmal im Jahr kurz vor Ostern ist dann dort auch eben im Rahmen von diesem Museum die äh, eine Ostereierausstellung. Mhm. Ähm, wo dann ähm, ja auch die die Osterei-Bemalungs-Nerds dann äh, ihre Künste präsentieren mhm. ja ja
0: gut also wie gesagt die in der Kartoffel ist natürlich die Spanier entdeckt worden und zuerst in Spanien angebaut worden das ist natürlich klar aber sie ist dann eben nach Deutschland gekommen und ich glaube durch diese traditionelle Eröffnung der Pfalz eben auch nach Westen das ist, glaube ich, zuerst dahin gekommen. Aber. Äh, aha. Aha, ja, nee, ich sehe in der Wikipedia was anderes. Angebaut 1801, da weiß man natürlich nicht, ob das die erste war. Äh, 1701. Ah, in Bayern schon um 1647. Ah, ja. Naja. Also doch wohl anders, als ich dachte. Wir müssen noch in das Kartoffelmuseum, um das alles...
1: Ja, das vielleicht kriegen müssen. wir das ja bei der nächsten Pfalztour mal eingeplant. Oder irgendjemand
0: von unseren Hörern finden, das ist noch auf die Schnelle heraus. Also, wie gesagt, im
1: ja, kurz nach dem Dreißigjährigen äh, Krieg. Ja. Ja, anderes wichtiges Produkt, was in der, in der Pfalz angebaut wird, neben der Kartoffel, ist natürlich der Spargel. Mhm wo ja jetzt auch gerade wieder die Saison beginnt.
0: Ja, das sieht sehr seltsam aus, wenn man da jetzt durch die Pfalz fährt, dann sieht man halt überall diese Plastikfolie auf, dem, auf den Äckern, äh, wo halt so mini, ähm, wie heißt das, mini, äh, naja, nicht mini, weil es riesige Flächen sind, aber eben keine richtigen Gewächshäuser, sondern nur knapp über dem Boden, so eine Art improvisiertes Gewächshaus mit Doppelplastikfolie.
1: Genau, also es sind, sind riesige Ackerflächen, die dann mit äh, Folie bedeckt sind, mhm. äh, sodass sich da ja die der Spargel unten drunter dann äh, bestmöglich entwickeln kann mhm. und dann äh, ja dann ja. gewinnbringend verkauft werden kann.
0: Ja, ja, genau. Also das ist wirklich äh, auch eindrucksvoll, wie viel, wie viel Spargel da ist. Ich hatte das auch nicht auf dem Schirm, dass da so viel Spargel angebaut wird. Ich dachte immer, Spargel kommt aus äh, Belitz bei Berlin und. Äh, <lacht> Aus Schwetzingen irgendwo und äh,
1: das war's. <lacht> Offensichtlich kommt der Mann zu Spanien, Deutschland aus der Pfalz. Ja, die, die Vornabpfalz äh, trägt ja auch den selbsternannten äh, Titel der Gemüsegarten Deutschlands.
2: Mhm. Mh. Ähm,
1: eben ah. dadurch, dass da so viel äh, Landwirtschaft stattfindet und äh, Gemüse angebaut wird.
0: Mhm. Ja. Ja, auch wieder sehr interessant. Also.
1: Ja, weitere Pfälzer-Spezialitäten, was fällt dir denn noch ein? Ja, die äh, Pfälzer-Leberwurst natürlich. Mhm.
0: Mit der, der hatte ich bisher wenig
1: Kontakt. Ähm, ja, es ist eine, eine grobe äh, Leberwurst, mhm. ähm, die ja schon traditionell in, in der Pfalz äh, gegessen wird. Äh, früher auch mit einem mit etwas höheren Fettanteil noch, äh, so dass man dann ja bei bei der äh, bei der Brotseite auf dem Feld dann ähm, dann äh, entsprechend sich mit Nährstoffen versorgen und satt werden konnte. Ähm, heutzutage mit, mit etwas weniger Fettanteil. Ähm, traditionell isst man die auf einem ähm, auf einem St äh, groben Stück Brot äh, dick geschnitten, ähm, Gurken dazu und äh, etwas Senf. Naja, mhm. ah gut, das nächste Mal esse ich das. Ich habe sonst
0: immer auch in der Pfalz bei einem unserer Wirtshäuser, wo wir öfter mal eingekehrt sind, also wo ich inzwischen mein Lieblingsgericht entdeckt habe: das ist das Spezialschnitzel mit geschroteten Pfefferkörnern in der Panade. Leute, das müsst ihr essen. Geschrotete Pfefferkörner in der Panade.
1: Ja, das ist schon, schon Ach, sehr fein, ja. Das
0: ist so lecker.
1: Also das ist wirklich, wirklich klasse.
0: Also ich habe ja auch schon mehrere dich mal in, also unter der Panade gehabt, das ist auch nett, aber mit dem Pfefferkrank ist noch am besten mit. Ich kann das vielleicht auch mal kombinieren, Manchmal ich mal eine eigene, eigene Schnitzelkreation. Also ich sage Schnitzel ähm, äh, und das Schnitzel ist halt so groß, dass ich dann doch keinen Hunger mehr habe. Aber wenn man nur so einen Saumagen isst und dann noch Hunger hat, ähm, empfiehlt sich dann äh, äh, noch so als, bevor man zum Nachtisch übergeht, dann vielleicht noch einen Handkäse zu essen. Was ist denn Handkäse mit Musik?
1: Handkäse mit Musik, das ist ein, ein weißer Käse, ähm, eingelegt in, in ähm, Essig und Öl und ähm, Kümmel. Mhm. Mhm. Und ähm, ja, ist auch ein, ein traditionelles Gericht dazu. Genau. wird dann normalerweise ein, ein, ein äh, Weiknorze gereicht, also ein, ein kleines äh, Brötchen. Mhm. Ähm, Weihnorze. Ah, ja, ja. ja
0: steht bestimmt für Wein,
1: oder? Genau. Ja. Genau, das äh, ja, sieht halt von der von der Form her ein bisschen so aus wie, wie, die, ähm, ja, wie, wie das Holz einer einer alten Weinrebe mhm. und ähm, daher der Name. Ah ja. Hm. Und äh, du hast noch vergessen, du hast noch Zwiebeln dabei. Richtig, genau. Denn das ist ja die Musik. <lacht> genau, die Zwiebeln machen dann die Musik. <lacht> genau,
0: wir werden das nicht äh, vertiefen. Wo das ja auch ein kulturelles Phänomen ist. Da gibt es ja diesen äh, Flatulisten, ne? diesen Menschen, der äh, im 20. Jahrhundert äh, tatsächlich Musik gemacht hat durch Pfurzen. Tatsächlich? Ja.
1: Das machen wir jetzt neu. Ja, ja. ja doch, doch, doch.
0: Was ich? vielleicht können die Hörer das mal schnell aus der Wikipedia rausfischen, äh, sonst mache ich das mal, aber ich kann halt immer schlecht äh, äh, suchen und sprechen, ich bin halt nicht multitaskenfähig. Äh, äh, ja, aber es gab, es, es gab, wie gesagt, diesen Flatulisten. Ähm, und da, Kunstfurzer <lacht> ist die Umleitung von Flatulist. Äh, genau, Joseph Pujol, Le, Le Petoman, genau. Der der ist dafür bekannt. Äh, eigentlich ein Katalaner, aber ein französischer Katalane, Und äh, der hat ähm, der hat das zur Kunstform erhoben. Schon Ende des 19. Jahrhunderts. Ne? So lange gibt es das schon. Den Kunstfortsatz. Also wie gesagt, da hilft äh, als Vorbereitung <lacht> Handkäse <lacht> mit Musik.
2: Ja, jetzt, das äh, macht jetzt, mich jetzt alle, gerade etwas sprachlos. Alle
0: abgelenkt. Also lies in Ruhe den Artikel <lacht> Kunstfurzer. Ich versuche jetzt hier die Zeit zu überbrücken durch, äh, ähm, <lacht> durch
1: mehr oder weniger. Ähm, ich, ich lese jetzt hier auch gerade, dass, dass äh, Kunstfurzer im sogenannten Palast der Winde aufgetreten sind. Genau,
0: genau. Ja, ja. Le Mann ist natürlich auch äh, ein sehr schöner französischer Ausblick. Petri ist Furzen und Peter Mann. Also ist dann schon nochmal, ähm, äh, ja, man glaubte, dass es vom Tonband kam, aber das war in der Tat nicht der Fall. Also es gab dann da, wenn ich mich richtig erinnere, auch tatsächlich äh, richtige Auseinandersetzung bis hin zum Prozess, wo dann eine Beweisführung gemacht wurde, dass es nicht vom Tonband kam also es jetzt keiner vorstellen konnte, dass der halt wirklich da ganze Arien-Musikstücke <lacht> äh, hervorbringen konnte. Also naja, gut, kommen wir wieder zu zu anständigen Themen. <lacht> naja gut, in einem Nerd-Podcast muss man halt solche besonderen Talente <lacht> einfach erwähnen. Das gehört dazu. Also auch wenn jetzt Leute sagen, ach nö, es verdirbt ihr mir den Appetit und so. Ja, und das, wo ja wir gerade Hessen beim Essen waren. Ja, ja. ja, also wie gesagt, Handkäse mit Musik ist auch unbedingt zu empfehlen. Du sagst weißer Käse, das ist jetzt für einige Leute in Deutschland missverständlich, weil also in äh, Franken und glaube ich auch in Bayern, und also in dem Bereich, versteht man da weißem Käse Quark und das ist natürlich kein Quark, das ist mehr so Harzer Art. Ja? Mhm, also durchaus ja. auch Käse mit mit also ein kräftiger Käse. Ja? Also der der Geschmack wird nicht durch die Zwiebeln erst hergestellt, sondern der hat an sich schon einen guten Eigengeschmack. Deshalb also gerade zum Wein ähm, eine, ideale, eine ideale Ergänzung.
1: Ja, sonstige Spezialitäten? Ja, ganz wichtig natürlich die Bratkartoffeln. Mhm. Die, ja, im gibt es auch immer Bratkartoffeln, genau. Genau.
0: Ähm, ja, die Felserteller, das ist auch so ein, so, da gibt es immer, glaube ich, hier, was war da
1: drauf? Saumagen. Saumagen, Leberknödel. Leberknödel. Ach. Bratwurst. Bratwurst und Bratkartoffeln. Genau. Und äh, Sauerkraut.
0: Sauerkraut, genau. Ja, das ist ja auch so ein, ja auch so ein traditionelles Gericht.
1: Genau, also Bratkartoffeln und Sauerkraut kann man eigentlich in der Pfälzerküche zu allem reichen.
0: Ja, ja. ja, Genau. Weitere Gerichte? Ja, was gibt's es da noch in der Pfälzerküche? Ja, mein Lieblingsgericht hast du noch nicht. Naja, also wir haben es sogar schon mal erwähnt heute.
1: So gut jetzt jetzt, jetzt äh, komme ich nicht mehr drauf. Du, du erwähntest ja schon dann das. Das Schnitzel mit dem geschroteten Pfeffer. Ja, nee,
0: ja, das ist so ja. kurz davor, mein Lieblingsgericht zu sein. Also, gibt auch noch was Traditionelles, was es nicht nur in der Pfalz gibt, obwohl
1: ähm, Ah, ja, die, natürlich. Ja, natürlich. Ne? Die Dampfnudel. Die
0: Dampfnudel, genau, was ist denn eine Dampfnudel? Also, es ist <lacht> eigentlich keine Nudel und mit Dampf hat auch nicht viel zu tun.
1: Nee, eigentlich gar nicht. Es ist, eine, ist eigentlich eine Mehlspeise. Ähm, ja. Ja, die äh, ja auch nicht im, eigentlich nicht im Dampf, sondern äh, im, im Fett gegart wird. Mhm. Ähm, das wäre natürlich die Frage an den Linguisten, warum heißt das dann Dampfnudel?
0: Ja, das frage ich mich auch. Das, das weiß ich nicht. Und das wird sich auch schwer herausfinden lassen. Das heißt, ich kann ja mal, ich kann ja mal in der Tat einen Versuch machen. Und äh, ich nehme ja immer gerne, ich greife ja immer gerne zum Deutschen Wörterbuch von Wilhelm und Jakob Grimm, weil da irgendwie. Also was da nicht drin steht, das brauchen wir echt nicht zu wissen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es auch die Dampfnudel gibt. Mal schauen, was passiert, wenn ich da Dampfnudel eingebe. Ja, tatsächlich. Es gibt einen Eintrag Dampfnudel im Deutschen Wörterbuch. Da sieht man, wie wichtig das ist. Also, das Dampfnudel Femininum aus Weizenmehl mit Hefe und aus Roggenmehl mit Sauerteig bereitete Speise, die in der Pfanne oder einem verschlossenen Ofen gebacken gedünstet wird. Schmeller verzeichnet auch Dämpfnudeln. Und es gibt sogar einen lateinischen Namen, Pemmata vaporata. Also tatsächlich was mit Dampf drin. Ja, wahrscheinlich, wenn man das äh, in verschlossenen Ofen macht, dampft es da drin. Mhm. Oh, wenn man das Fett, ja. in dem da schwimmt, das wird bei der großen Hitze natürlich verdampfen. Und da drin ist halt dieser komische Teich. Und dieser Teich erinnert eben dann doch an Nudeln, äh, obwohl die natürlich viel größer sind. Und letztlich, ja, ist das dann doch mehr so eine Art wie, wie ein Hefekuchen. Und sieht so ein bisschen so aus, wenn die dies nicht kennen, wie, jetzt hätte ich beinahe gesagt, halbe Pfandkuchen. Das versteht wieder keine. Also in Berlin, <lacht> wenn wir uns gerade aufhalten, heißen, äh, die sogenannten Berliner Pfandkuchen. Das sieht ja so aus wie so ein, nur auf einer Seite gebackener Berliner.
1: Ja, wobei die gibt's. also das ist ja auch wieder so eine Geschmackssache, ob man die von einer oder von anderen. Ach ja, beiden genau, Seiten, man kann die umdrehen. Äh, ja. Genau, mhm. dass sie dann auch von äh, beiden Seiten eine Bräunung bekommen, das ist dann äh, ist eine Geschmackssache. Mhm. Ich sehe jetzt auch gerade bei der Wikipedia, dass es äh, Dampfnudeln wohl allgemein äh, gefüllt und ungefüllt gibt. Mhm. Genau. Und die Pfälzer-Dampfnudel ist äh, grundsätzlich ungefüllt. Also ja, Ist die da nicht zu trocken? Nee, da kommt ja noch eine Soße dazu. Aha. Genau. Ähm, da hat man dann äh, traditionell auch die Wahl zwischen zwei verschiedenen Soßen. Mm -hmm. Es gibt einmal die Weinsauce, die von äh, Weißwein kommt mm -hmm. und es gibt die äh, vanillesoße Ja. Was ist dein ja. Favorit?
0: Ich bin für die weinsoße
1: Ja, da bin ich auch. Das, ist auch. das ist auch
0: die traditionelle Soße, die übrigens, wie wir wieder erlässt der Wikipedia lernen, das ist doch toll. Also ich bin begeisterter äh, Wikipedia-Leser. Ähm es wird tatsächlich umgeleitet, wenn man auf Weinschaumsoße klickt, auf Chodot. Da sieht man wieder den Bezug zu, zu Frankreich, Chodeau. Also Chodeau heißt eigentlich heißes Wasser. Chodeau. Und äh, ist das, was die Pfälzer Weinschaumsoße nennen. Also ich glaube, im Dialekt heißt es bestimmt dann auch Chodot.
1: Das habe ich jetzt noch nicht gehört, aber das äh, heißt natürlich nicht, dass es nicht so genannt mhm. werden kann. Verwandt mit der
0: ich Sabayone. Bei der Sabayone ist es natürlich so, dass die mit äh, mit diesem Süßwein da, äh, wie heißt er noch gleich, Marsala glaube ich, wird wird Sabayone wird, äh, gemacht. Aber das ist sonst auch äh, Weinschaum. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, Shodo, heißt das Wasser. Ja, und wird dann, in Frankreich auch gerne über alles Mögliche rübergegeben.
1: Dann gehört zum Dampfnudelessen
0: natürlich auch noch die Kartoffelsuppe vorneweg. Genau, erst eine Kartoffelsuppe, weil man ja auch irgendwie was Herzhaftes haben will. Und das ist eine typische Fastenspeise. Das heißt, es gibt freitags. Also wer Dampfnudeln essen will, muss, muss freitags durch die Pfalz fahren. Da gibt es halt erst dieses Deftige. Hier in der Wikipedia wird dann auch gesagt, Kartoffelsuppe, Gulasch oder Schweinepfeffer. Könnte man auch essen. <lacht> ja. Und ähm, ja, und dann kommt die Dampfnudel danach. Ach, das gibt's sogar in China. Heißt dort Baosi. Inter interessant. Ja. Naja, es gibt es auch in Bayern. Und zwar als kleiner Tipp: Wenn ihr mal nach Regensburg kommt, dort gibt's das erste Dampfnudelhaus in äh, Regensburg. Das ist sehr schön. Da gibt's eine breite Palette von Dampfnudeln und die bayerischen sind halt. Äh, tatsächlich gefüllt. Gibt es auch Germknödel, das ist so ähnlich. Ähm, was ist eigentlich der Unterschied?
1: Der Germknödel ah, der ist gefüllt.
0: Wird, der wird auf jeden Fall gefüllt. Ähm, der Germknödel wird äh, in kochendem Wasser oder über Dampf gemacht, das heißt, er hat keine Kruste. Richtig, das ist ja. der wichtige Unterschied, genau. genau Und da wird auch meistens noch was drauf gestreut, damit es dann schmeckt. Genau. Und verwandt sind, glaube ich, auch die Buchteln. Das kenne ich nur wieder aus äh, meinen Vorfahren. Ich habe ja Vorfahren, die aus ähm, Böhmen kommen. Und da gab es Buchteln. Das ist auch so ähnlich. Auch so ein Hefeteich wird aber dann gebacken im Gegensatz zur äh,
2: Dampfnudel. Ja.
1: Ja, ich bin jetzt hier gerade noch bei der Kartoffelsuppe auf der Wikipedia-Seite äh, hängen geblieben. Mhm. Ähm, ja, da ist nochmal ein, ein wichtiges Detail erwähnt und zwar neben der Kartoffelsuppe und Dampfnudel gibt es in der Pfalz auch noch die ähm, traditionelle Grumpersuppe mit Quetschekuchen, also die ähm, Kartoffelsuppe mit Zwetschgenkuchen.
0: Mhm. Ja, aber das ist glaube ich das gleiche Prinzip, dass man was
1: Herzhaftes isst, um dann leicht zum
0: Süßen über, überzugehen. und gesagt, Ja, wo,
1: wobei die, die Kartoffelsuppe und Zwetschgenkuchen, das wird gleichzeitig gegessen. Also da mhm. hast du dann beides gleichzeitig auf dem Tisch. Während bei der Kartoffelsuppe und den Dampfnudeln, da isst du ja zuerst die Kartoffelsuppe Aha. und dann die Dampfnudel.
0: Ja, vielleicht ist es nur heute so. Vielleicht ist das ja früher anders gewesen, dass das dann auch zusammenkam.
1: Das kann schon sein, Steht ja, ja hier
0: auch in der Wikipedia, falls sie die Dampf 0 13 das Hauptgericht ist, entweder mit süßen Beilagen oder mit salzigen Beilagen, zum Beispiel Kartoffelsauce, gegessen wird. Aber es kann auch gleichzeitig kommen. Ich glaube, das ist heute so, dass man das nicht gleichzeitig macht. Und ähm, ja, wie gesagt, das ist äh, ähm, eben so eine Fastenspeise.
1: Ja, aber was sie Dampfnudel ja auch so als, als Zwischenmahlzeit äh, durchaus gängig ist. Also in fast jeder äh, Bäckerei in der Pfalz kannst du dir ja auch eine Dampfnudel kaufen und äh, die wird dann hm. in der Regel dann kalt und äh, so direkt hm. ohne, ohne Beilage dann verzehrt.
0: Ah, es gibt noch einen interessanten äh, Unterschied zwischen der bayerischen und der ähm, der pfälzischen Dampfnudel. Die pfälzische hat eine Salzkruste. Richtig. Obwohl das manchmal auch ein bisschen, also muss man aufpassen, dass es nicht zu, zu schwarz wird darunter. Das ist, äh,
1: ja, ja es sollte ein schönes dunkles Braun sein. Ähm, manchmal driftet das dann aber schon in so ein verbranntes Schwarz ab und dann ist es nicht mhm. mehr lecker.
0: Mhm. Ja, stimmt. Ja,
1: das ist halt eine schwierige Sache.
0: Deshalb, Dampfnudeln zu Hause zu machen. Das Sehr ist schwierig. richtig und Aufwand halt richtig und man braucht da
1: ganz viel kann. Man braucht da ganz viel Erfahrung dafür. Ja, aber
0: auch die Erfahrung, man darf, man kann nicht drunter gucken, man kann auch nicht zwischendurch dauernd den Ofen öffnen, weil sie da nichts wird. Also das ist äh, schon schwierig. Man muss eigentlich genau wissen, wie viel Afe Maria man zu
1: töten hat, bis das <lacht> fertig ist. Ja, also meine Großmutter hatte da so einen, so einen riesengroßen gusseisernen Topf mit schwerem Deckel. Und da wurden die Dampfnudeln drin zubereitet und äh, das war dann auch, äh, kamen da rein und nach einer gewissen Zeit, die so im Gefühl war, kamen sie wieder raus und dann waren sie gut. Also, hat
0: deine Großmutter diesen verschrottet oder wieso hatte?
1: Äh, nee, die ist vor äh, vielen Jahren schon verstorben. Deswegen, und dann hat der äh, den nicht gerettet? Doch, Topf? der Topf existiert noch. Da werden auch ab und zu noch Dampfnudeln zubereitet, aber eben nicht mehr in der Qualität. Weil man eben ja, nur den Topf und nicht mehr die Erfahrung hat. Ja. Ja, die Erfahrung kann man sammeln. Ja, klar. Aber das ist halt ein äh, Prozess, der sich über viele Jahre hinzieht, bis man so die perfekte ja, Dampfnudel ja, zubereiten gut, kann. das
0: wäre ja was für ein Nerd, sich da einzuarbeiten und äh, das experimentell festzuhalten. Und dann kann man anschließend Dampfnudel machen. Aber ich finde das jetzt nicht schlecht.
1: Hm? Ja, schon. Also, ja, sollte man eigentlich mal wieder öfter machen, so. Äh, ja. Selber kochen ist ja, ist ja eine, eine, eigentlich eine schöne Beschäftigung. Genau, vor
0: allen Dingen für Nerds. Ja, also wird Zeit, wie Hackbit ja hier im Chat sagt, für einen Dampfnudelworkshop. Ja, fände ich eine gute Sache. Mhm. Ja, und wie gesagt, man kann die Bayern und die Pfälzer zusammenführen, wo sie unterschiedliche Dampfnudeln machen. Da gab es auch eine Streit in der Wikipedia. Die Bayern wollten die nämlich schützen lassen, als Bayernschützen. Mhm. Produkt Und da hat sich dann der rheinland-pfälzische Landwirtschaftsminister Hendrik Hering, SPD, <lacht> an den bayerischen Kollegen Josef Müller CSU gewandt und protestiert. Das ginge ja nicht. Daraufhin hat man aus München versichert, dass das <lacht> sich in der garantiert nicht meine Spezialität handelt, die Bayern die EU weit schützen lassen. <lacht> Na, nochmal Glück gehabt. Das wäre ja, wär ja schlimm gewesen.
1: Das wäre ein harter Schlag für die Pfälzer Dampfnudel gewesen. Ja. ja. Ah, hier steht
0: auch, wie das
1: ähm, mit dem mit der Wortbedeutung, was das da genau, dann
0: auf sich hat. Was das mit
1: der Nudel doch einen Grund hat.
0: Ja, genau. Nudel, das kommt eben von den Knudel, Knoten, Knudel, Knolle, Knospe, Knauf, Knoll Knopf. K Wortserie,
1: genau. Gut, also ist dann die Dampfnudel, wo wir eingangs bemerkt N haben, die Yucky. eigentlich gar nichts mit, mit äh, dem äh, eigentlichen Ding zu tun hat, dann vielleicht doch gar nicht so abwegig. Ja. Ja. Nachdem der Dampf beim, beim Garprozess mhm. entsteht und genau. äh, die, die Nudel vom Knödel kommt, mhm. dann hätten wir auch das Wort geklärt. Mhm. Ja. Ja, genau. Ja, durch die Nähe zu Frankreich äh, hat ja auch der äh, Flammkuchen Einzug in der Pfalz gehalten. Mhm. Das ist ja jetzt auch nicht Stimmt. so die, die traditionelle Pfälzerküche, sondern eher aus dem äh, aus dem Elsässischen. Ja. Und ähm, ja, das hat jetzt seit ich weiß gar nicht seit wann, äh, aber eben durch die durch die Nähe zu Frankreich, dadurch, dass die Pfalz immer mal wieder zu Frankreich gehört hat da auch Einzug gehalten und mhm. man kann ja auch an, an verschiedenen Orten in der Pfalz mit einem schönen Ausblick Flammkuchen essen, wie mhm. wir schon erleben durften.
0: Mhm. Ja, das dürfen wir erleben, genau. Ja. Mhm. Es gibt noch mehr chinesisches Zeug, sehe ich gerade, was der Dampfnudel entspricht, Mantu zum Beispiel. Ja, interessant. Ich bin jetzt noch bei der Dampfnudel hängen geblieben. Wir waren aber schon woanders. Ja. Weitere Spezialitäten zum Essen?
1: Ja, wir waren jetzt gerade beim Flammkuchen. Ja. Jetzt gerade mal überlegen, was gibt es in der Pfälzer Küche denn noch, was wir noch vergessen haben?
0: Tja. Ich glaube, das Wichtigste haben wir. Da gibt es eine Kategorie Pfälzer Küche? Nee, österreichische Küche. Mhm. Küche. Gucken, ob Küche unser,
1: unser Einsager im Chat nochmal äh,
0: genau, was ja
1: ergänzen mag.
0: Experten, die
1: Reiseleitung ist im Chat, genau. Oh, es gibt eine Wikipedia-Seite zur Pfälzer Küche. Aha. Und
0: dann kann ja nichts mehr schief gehen. Wenn wir da mal reingucken.
1: Jetzt, so, da hatten wir den, den Saumagen, über den haben wir gesprochen. Den haben wir abgehakt. Die grobe genau. Bratwurst, die Pfälzer Leberwurst. Die Grumbär-Supp, wie du es genannt hast. Genau.
0: Du sagst eben auch Supp ohne E. Genau,
1: Interessant.
0: Bist du katholisch?
2: Ja. Ah, ja.
0: ja. Das E wird ja manchmal als Luther-E bezeichnet. Ähm weil Luther in seiner Bibelübersetzung äh, Endes dazu gefügt hat. Und ähm, das wurde dann tunichts vermieden äh, in katholischen Gegenden. Die haben dann immer Gas und Straß und so gesagt. Äh, und auch äh, bei richtigen Es sind die dann verschwunden. Da fällt mir jetzt auf die Schnelle kein Beispiel ein. Dann muss ich, äh, ah, es das heißt, äh, in der Wikipedia heißt der Artikel Lutherisches E. Das war, oder Sächsisches E oder Ketzerisches E. Ketzer E habe ich mal gehört, Ketzerisches E nicht. Hm. Und das Auslaut von Wörtern, also die auf E, Auslauten, Füße, Boote und so, ich mache. Und in den katholischen Ländern wurde damit mit Luthers Bibelbesetzung in Verbindung gebracht.
1: Ja, also, weil das hatten wir ja vorhin gelernt, dass die Pfalz ja eigentlich gar nicht so katholisch genau, oder äh, genau. protestantisch äh, eingeordnet werden. Ja, deshalb kann.
0: sagen die Leute ja auch Mage und so.
1: Also da kommt ja dann auch ein E, das würden sie ja sonst äh, nicht sagen. Genau, in der Pfalz ist es ja von der von der Religionsaufteilung so, dass man in, in jedem Ort mindestens zwei Kirchen mhm. hat, in, mhm. in dem sich dann die Bevölkerung auch recht gleichmäßig aufteilt. Also es ist da ja eher so ein, so ein Nebeneinander als äh, mm. wie das eine oder das andere.
0: Ja, Kuche zum Beispiel, und nicht Quetsch Kuch, wie das dann ohne Luther-E wäre. Also man sieht schon, also das ist schon deutlich. Ja, Fisch gibt es da angeblich auch. Ja gut, es gibt natürlich im Rhein Fische. Ja. Und interessanterweise der Rhein ja nicht so eine Bedeutung hat für, für die Pfalz. Der
1: Rhein, der ist ja, der ist da. Also, mhm. ähm, aber <lacht> ja, eben höchstens für, ähm, weiß ich jetzt nicht, äh, die, das Transportgewerbe, äh, Binnenschifffahrt. Mhm. Ähm, ansonsten mhm. Naherholungsgebiete an den Altrheinarmen, das ist noch, äh, das könnte man noch erwähnen. Ja. Ähm, aber ansonsten hat der Rhein jetzt soweit ich das weiß, ja nicht so wirklich eine große Bedeutung. Die mhm. Weinbaugebiete der Pfalz liegen ja auch eher vom Rhein entfernt. Ja,
0: das ist das ist auch nur eine Sache, die mich die mich gewundert hat, weil normalerweise denkt man doch, dass äh, ähm so Weinbaugebiete und wenn man sich die Karte deutscher Weinbaugebiete anschaut, sieht man es ja auch, dass, man, dass die immer an einem Fluss angesiedelt sind und in der Pfalz, die ja eigentlich auch am Rhein liegt, es ist ja nicht so, dass der Rhein da völlig aus der Welt wäre, da sind aber genau die Weinbaugebiete nicht am Fluss, also das ist schon äh,
1: schon auffällig finde ich. Ja und man sieht in dieser Karte ganz schön, dass in der, in der Rheinebene äh, eben gerade kein, Wein äh, kein Weinanbaugebiet mhm. liegt, mhm. also die die Weinanbaugebiete Pfalz auf der auf der linken Seite und äh, Baden auf der rechten Seite, die liegen schon deutlich vom Rhein entfernt. Und das ist mhm. das ist dann die Region, wo ähm, ja, dann auch das flache Land endet und es wieder mhm. etwas hügeliger wird.
0: Ja. Ja. Genau. Ja, das ist schon, schon sehr seltsam. Ja, na, da sind wir aber erst einen wunderbaren Überblick, äh,
1: Übergang zum Wein. <lacht> So, jetzt sind wir endlich an dem Punkt, über den du die ganze Zeit sprechen wolltest. Ja, genau. genau. Ja,
0: ja. ja, also ein wichtiges äh, äh, Weinbaugebiet ist die Pfalz. Befindet sich auch in einer Gegend, wo die meisten Weinbaugebiete Deutschlands sind, ist natürlich klar. Wir haben ja schon gesagt, die Römer bringen den Wein, das heißt die sind, der Wein ist natürlich überwiegend da, wo auch die Römer waren, also in Süddeutschland, Südwestdeutschland Westdeutschland vor allen Dingen. Ähm, und ja, und ich hatte bis zu dieser Sendung, bis zur Vorbereitung auf diese Sendung, hatte ich immer im Kopf, dass es in Deutschland elf Weinbaugebiete gibt, aber das war falsches wessi -Wissen. Wie viele gibt es denn tatsächlich? 13. Ich hatte eben die zwei in Ostdeutschland nicht mitgezählt, weil ich die nicht in der Schule gelernt habe, obwohl ich dann hinterher beim Aufzählen schon immer an Saale und gedacht habe und dafür habe ich dann ein westliches vergessen. Also die Weinbaugebiete sind natürlich die A... Ja, das geht dann auch entlang der A bis zum Rhein eben dann äh, der Mittelrhein ganz bekannt, also diese ganzen Sachen Lorelei und so, das ist ja. das Weinbaugebiet dann haben wir die Mosel auch ganz alt, eben aus römischer Zeit wo ja auch die deutschen Spitzenweine herkommen, international am meisten anerkannt, obwohl da auch manche überschätzt werden ähm, ja dann haben wir äh, die Nahe Genau, die aber auch zum Rhein hin äh, strebt. Also das ist doch immer am, am Rhein. Und der Rheingau eben, das ist halt dieser nördliche, also rechtsrheinische Teil. Genau, das ist dann in der Nähe von Wiesbaden. Genau, genau. Dann haben wir Rheinhessen, was nicht in Hessen liegt. Also das ist altes Hessen eben, als, als also Hessen war ja mal größer. Und Rheinhessen eben, das ist halt den linksrheinische Teil, also Mainz, und was genau. drumherum nicht, und den Rhein dann auch runter. Da geht's ja tatsächlich. Dann runter, tatsächlich bis noch es sich Rhein. dann an die, an die, Pfalz anschließt. Genau, da geht's plötzlich vom, vom, Rhein weg, da ist nur noch Chemie am Rhein. Das nimmt dann die Pfalz. Dann gibt's so gegenüber, auf der anderen Seite auch vom Wein weg, nördlich von Mannheim, interessanterweise, oder nordöstlich von Mannheim, die hessische Bergstraße, da habe ich nie Wein von getrunken. Das ist das einzige Weingebaugebiet, was mir ja völlig unbekannt ist.
1: Stimmt. Das, nicht weit her das sein mit äh, dem Wein. Da also, hat, ja, hatte ich jetzt so auch noch gar nicht auf dem Schirm, diese Region. Mh. Aber es ist ja gar nicht mal so weit entfernt. Also müsste man, müsste man sich mal näher mit beschäftigen.
0: Ja, ja. Naja, müsste man sich mit beschäftigen. Dann gibt es halt dieses riesige Baden, was also da wirklich von Heidelberg an über Karlsruhe bis runter zur Schweizer Grenze ist, wo aber eben auch gerade im Süden der beste Wein ist, weil da am meisten Sonne ist. Und dann gibt's natürlich dann in der Rheinischen Tiefebene den Kaiserstuhl, also so ein Vulkan, ein äh, ehemaliger, der halt mitten im Nichts steht, wo also von allen Seiten die Sonne gut rankommt und Vulkanboden ist halt auch besonders gut. Also das ist natürlich auch ein ganz hervorragender Wein. Ich glaube, der größte Teil Bahns ist nicht so famos, was den Wein angeht. Württemberg, ja, Württemberger Wein finde ich ja immer so ein bisschen schwachbrüstig da, so Trollinger und Lemberger. Das ist irgendwie, das ist zwar Rotwein, aber den könnte man auch gleich als Weißwein verkaufen. Dann habe ich ja von einem Podcast-Fan äh, im letzten Jahr da auch Wein zugeschickt bekommen aus äh, Württemberg leider eben doch sehr trockenen Wein und ich bin ja ich kann schon trockenen Wein trinken aber der darf da nicht sauer sein Denn trocken ist ja ein Wein wenn er wenig Zucker enthält ich glaube bis zu neun Gramm Zucker darf er trocken sein wenn er dann auch wenig Säure enthält dann ist es natürlich gut es muss halt harmonisch sein aber leider wenn der viel Säure enthält und wenig Zucker ist das keine gute Lösung und äh, das ist da leider der Fall also jetzt nicht dass er mir nicht geschmeckt hat aber es ist nicht so meins, ich bin halt mehr für die fruchtigen Weine. Und die kommen eben gerade aus der Pfalz. Was haben wir noch für Weinbaugebiete? Franken natürlich, genau. klar. Franken. Ähm, Und dann die östlichen. Dann die östlichen, genau. Saale unstrut wo natürlich sehr, sehr trockener Wein herkommt. Mit wenig Zucker. Naja, <lacht> da ist auch dann doch nicht so viel Sonne. Und Sachsen, da habe ich noch einmal einen aus Radebeu getrunken. Um, der mir jetzt nicht so besonders geschmeckt hat, da kenne ich mich nicht genug aus, den müsste ich einfach nochmal durchtesten. Da ist vielleicht auch was Gutes dabei, aber allgemein finde ich die dann auch wieder zu trocken. Ja, und ich würde auf jeden Fall sagen, Kaiserstühler würde ich immer trinken, Moselwein... Und natürlich Wein Also Wein da bin ich ja jetzt inzwischen Experte, dank der Weintouren <lacht> und Pfalztouren und so. Ja, aber es ja, gibt jetzt ne? doch noch
1: einige Weinbaugebiete, von denen wir jetzt noch wenige Berührungspunkte hatten und ja. sie eher nur geografisch äh, beschreiben können, aber gar ja. nicht so richtig wissen, was da ja. geschmacklich passiert. Also ja. da gibt es noch viel zu entdecken, sage ich da mal. Da gibt es
0: viel zu entdecken, auf jeden Fall. Also wie gesagt hessische Bergstraße, da werde ich jetzt mal Ausschau halten, damit ich da mal irgendwas trinken kann <lacht> nachher. Das ist äh, und vielleicht auch nochmal ein bisschen was von dem sächsischen. Dann gibt es ja noch am Bodensee, sowohl Baden wie Württemberg, direkt nebeneinander. Das ist ja interessant. Das ist auch interessant. Da müsste ich auch nochmal testen, da ist ja auch eine gute Sonneneinstrahlung am Bodensee ich mal wieder auch fruchtige Weine also ich mag ja fruchtige Weine es hängt natürlich auch von den Rebsorten ab es gibt halt mehr oder weniger fruchtige Rebsorten und ich finde halt die Rebsorten die halt wirklich fruchtig schmecken die ja wirklich nach Weintraube schmecken die sind halt besonders gut und das sind eben auch die 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 benutzt werden für den Obstanbau klar also das ist äh, ja Welches sind die fruchtigsten Rebsorten ja gut das ist natürlich eine Geschmackssache auch aber ich finde halt besonders Morio Muscat die mhm. Muskatraube ist halt die, auch aus der man äh, Weintrauben macht äh, und Muscatella ist auch wieder Muskat. Ne? Das sind auch verschiedene Varianten des Muskats, äh, der Muskatrauben und wie gesagt, Muscatella finde ich sehr gut. Morio Muscat. Morio Muscat ist nat gilt natürlich als Billigwein und der, der Weinbau geht zurück. Ist auch nicht so ganz einfach. Irgendwie ähm, viel Laub oder so, ich weiß nicht mehr. Der Winzer hat Irgendein Winzer hat mir das mal erzählt warum man den eigentlich nicht anbauen will. Und äh, das ist halt nicht so, den kann man nicht so teuer verkaufen, das kommt noch dazu. Mhm. Ist also mehr so ein Schorlewein. Schorle ist ja, wenn man äh, Wein, äh, wenn man Wasser zum Wein gibt, also Mineralwasser, also sprudelndes Wasser.
1: Genau, das ist ja auch ein traditionelles Getränk in der Pfalz. Ja, genau, Schorle
0: frischend wenn es heiß ist kann man auch nicht so viel Alkohol trinken. Und es ist auch sehr traditionell. Ich meine, die ursprüngliche Idee von Wein war ja, also man konnte ja früher das Wasser nicht so trinken, wegen Bakterienbefall mhm. und so. Gut, konnte man kochen, aber dann kamen wieder Bakterien rein, ähm, die sich dann noch besser ausgebreitet <lacht> haben. Und deshalb hat man eben Wasser und Wein gemischt. Oh, das war also der frühere Wein war halt vor allen Dingen sauer, wenig alkoholisch und man hat ihn halt zum Wasser zugegeben, um das Wasser damit haltbar zu machen. Da konnte man es halt trinken. No, und das ist halt eine ganz alte Tradition und äh, das kann man halt noch nacherleben, indem man halt Schorle trinkt, indem man halt Wasser mit Wein vermischt, gespritzt da in Österreich heißt das. Gespritzt gibt es auch gut wieder, weil man halt ein bisschen Wasser in, in den Wein <lacht> spritzt. Und die Felser machen das ja auch so. Hm? Das geht doch mit dieser Fingerregel, ne? Hm?
1: Genau, mit den, mit den vier Fingern. Vier
0: Finger. Also man äh, hat so ein großes Halbliterglas, ein sogenanntes Duppeglas. <lacht> Duppe glas weil da so Tupfer drauf sind, die Duppen, die führen dazu, dass man das Glas gut greifen kann,
1: damit es einem nicht aus der Hand rutscht. Genau, wenn mhm. das Glas ein bisschen feucht wird von außen, ja. dann kann man es immer noch gut greifen.
0: Genau, das sind diese, diese Tupfen, diese Vertiefungen.
1: In Hessen gibt es die. Gerippten. Genau, das, Auch, ist ja eine, das ist ja eine gleiche, ähnliche Glasform.
0: Eine ähnliche, die gleiche Funktion, sondern genau. nicht aus der Hand genau. rutschen, das Glas. Und wenn das glatt wäre, wird es einem aus der Hand rutschen, besonders wenn man mehr getrunken hat. Ja, also da gibt es dieses Duppe-Glas und dann äh, hält man so die Hand daneben, also äh, die Finger von oben nach unten und dann kommen halt vier Finger Wein rein. Und dann dreht man die Hand flach und füllt vier Finger Wasser ein. Also, also einen Finger. Und äh, dann äh, kommt noch für einen Geschmacksschuss ein Schuss Wein. <lacht> und das ist dann die berühmte Weinschorle, die Pfälzer Weinschorle. Und da eignet sich halt Morio Muscat sehr gut. Das ist eigentlich der Wein, den man da trinken will.
1: Genau. Alternativ kann man dann natürlich auch noch eine, eine dünne Schorle oder eine Autofahrerschale bekommen, die dann wirklich nur halb-halb gemischt wird.
0: Aha. Okay, dünne Schorle, Autofahrerschale. Genau. Ja. ja. Ja gut, also der Straßenverkehr soll ja nicht gefährdet werden. Das heißt, eigentlich sollte man da überhaupt keinen Alkohol trinken. Also wir empfehlen hier als äh, Podcaster keinen äh, äh,
1: Oh, okay. Ja, aber wir, was, was wir ja immer, immer häufig machen, wenn wir unterwegs sind, ist die Traubensaftschorle, ja. die es auch in, in, in dieser Glasform gibt und ähm, die auch sehr erfrischend wirkt.
2: Mhm. Mhm.
1: Ja, gerade auch, wenn man so einen langen äh, Pfalztur-Tag hinter sich hat mhm. und dann vielleicht äh, ja nicht nicht ich noch äh, den, den, Alkohol, den Alkohol vom Wein dann noch haben möchte, äh, dann ist so eine Traubensaftschale auch eine sehr schöne Alternative. Ja,
0: das stimmt. Mhm. ja
1: Und man, kann, man darf danach auch noch Auto fahren.
0: Ja, wobei ich auch festgestellt habe, dass viele Winzer keinen Traubensaft verkaufen wollen. Ich dachte zuerst, das wäre so eine, so eine arrogante Haltung, dass sie ja lieber ihren Wein verkaufen aber einer hat uns ja dann erzählt, dass es problematisch ist. Mit Traubensaft, mit Traubensaft ist eben sehr schwierig in der Herstellung. Sehr, Sich sehr darauf konzentrieren. Wenn da die geringsten Mengen
1: Bakterien reinkommen, fängt das an zu fermentieren und dann ist halt Schluss. mit lustig. Ja, also bei, für die Traubensaftherstellung muss man da sehr, sehr stark auf die Hygiene achten. Mhm. Und es ähm, ist damit auch ein sehr teurer Prozess und ähm, ja, dadurch, dass man den Verkaufspreis dann nicht beliebig hoch machen naja, kann. Traubensaft äh, ist, ist dann immer günstig. Ist dann, also. da, ist dann da nicht mehr so viel Marge übrig oder es ist dann mhm. äh, ein Nullgeschäft, was man halt nur noch zur mhm. Abrundung des Sortiments hat.
0: Ja. Wobei ich da auch wieder sagen muss, wenn ich so im Tetrapack Traubensaft kaufe, das,
2: das ist 100 ja ganz frischbar. Saft
0: Und 100% Saft, wohlgemerkt. Also da ist ja nicht, nicht Wasser dabei. Und wenn ich jetzt vom Winzer Traubensaft habe und das vergleiche. Der Geschmack ist doch ganz anders. Das sind doch ganz unterschiedliche Welten. Da frage ich mich immer, was wird einem da im Tetrapack verkauft? Ist das irgendwie genmanipuliert <lacht> manipuliert oder was? Also, das schmeckt doch immer so wässrig. Auch wenn das 100 Prozent Saft ist. Oder gilt da irgendeine Regel, dass 100 Prozent heißt, man kann irgendwie bis zu 12 Prozent Wasser <lacht> dazu oder keine Ahnung.
1: Ja, das war noch ein Punkt, auf den ich gerade noch eingehen wollte. Wenn wir von Traubensaft reden, dann reden wir natürlich nicht von dem, was äh, im Tetrapack im Supermarkt ja. steht. Weil das ist irgendwie geschmacklich äh, so überhaupt nicht das, was äh, wie das, was man beim Winzer bekommt. Mhm. Also ich habe auch schon, schon äh, mehrfach die Erfahrung gemacht, dass ich mit Leuten zusammengesessen war, die gesagt haben, so Traubensaft ist ja total furchtbar und, und schmeckt mhm. ja gar nicht. Mhm. Äh, und, und dann äh, eine Flasche vom, vom Winzer aus dem Keller geholt äh, und dann gehen plötzlich die Augen auf und, und die Leute sind ganz erstaunt, mhm. wie Traubensaft schmecken kann.
2: Ja, mhm. ja.
0: Ja, ja, also ich finde das schon auch erstaunlich. Ähm, ja, ich trinke ja nicht so viel Traumsaft, habt ihr den im Keller. Und mir ist ja auch prophezeit worden, dass der schlecht wird. Ähm, sehr schnell. Was ich, was ich nicht bestätigen kann. Also mein Traumsaft ist immer noch intakt im Keller. Auch wenn mein Keller, ich habe ja so einen typischen Weinkeller mit diesem braunen Schimmel an der Wand, der ja entsteht, wenn man Wein im Keller lagert. Und ähm, das ist, äh, also dann denkt man immer, da wird sich der, der Traubensaft nicht lange halten. Aber das Gegenteil ist richtig. Also mein Traubensaft ist, ich habe bisher noch keine Flasche gehabt, die schlecht geworden ist. Also
1: ich hatte das jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal, dass mir Flaschen äh, hm. oder nicht mehr so waren, dass ich sie mit gutem Gewissen dann trinken wollte. Hm. Äh, dass sich dass außen auf der Flasche Schimmel abgesetzt hatte oder ähm, hm. teilweise auch unter den äh, Verschluss, äh, gekrochen naja. war und das war dann der, für mich der Punkt, wo ich ja, dann gesagt habe, also wenn es außen auf der Flasche ist, dann kann man es abwaschen, aber nachdem es dann mhm. schon unterm Verschluss war, naja. war dann für mich die Schmerzgrenze erreicht, naja. wo ich ja, dann das gesagt habe, das, ähm, das Risiko möchte ich jetzt nicht eingehen, mhm. wobei eigentlich ähm, die Flüssigkeit des das, das Traubensafts noch intakt war, denn äh, wenn, wenn die Flüssigkeit äh, anfängt zu schimmeln, dann ist das ähm, meistens sehr heftig, das sieht man dann deutlich, also mm, mm. dadurch, dass der Traubensaft sehr hohen Zuckeranteil hat, ist das ein mm. guter Nährboden mm. und ähm, ja, wenn da ja. Verunreinigungen drin sind, dann, ähm, mm. dann schlägt das doch sehr mm. deutlich aus ja. Nun
0: könnte es daran liegen, dass ich meine Flaschen ja liegend
1: lager, im Weinregal auch die, äh,
0: die Traubensaftflaschen und dann kann eigentlich das nicht unterm Deckel schimmeln, weil da immer Traubensaft drauf ist
1: ja, wobei ich hatte meine Flaschen auch liegend im Karton verpackt drin. Vielleicht war das auch der Fehler. Vielleicht ja, vielleicht ich war sie im Karton, Karton. Ja, ja, das, das kann dann, sein. Dass ich dann da in, innerhalb mhm. der, der, der Kiste nochmal ein eigenes mhm. Klima ausgebildet mhm. hatte. Ja, ja. Und mein
0: Weinkeller ist ja gut gelüftet, auch wenn da dieser, dieser typische Weinkellerschimmel an, an der Wand ist. Aber das spielt vielleicht auch eine Rolle.
1: Ja, du hattest ja auch mal erzählt, dass du spezielle Regale für deine Weinlager ja, ja, hast. Ja, ja, ja. ja. Ich habe mir
0: ja ein Regal bauen lassen und äh, ich habe ja nun auch, obwohl äh, ich in letzter Zeit nicht mehr so viel fränkischen Wein gekauft habe, weil ich halt so viel Pfälzer Wein habe. Aber, aber Fels, äh, fränkischer Wein wird ja manchmal auch in sogenannten Boxbeuteln ähm, bereitgestellt.
1: Und diese, das sind diese bauchigen, ovalen Flaschen? Das sind diese bauchigen,
0: ovalen Flaschen, die kann man zwar so gut hinlegen, aber… <lacht> Wenn ich jetzt ein normales Weinregal hätte, also natürlich wollte der, der Schreiner, der mir das Regal gezimmert hat, das musste ich halt anfertigen lassen, weil halt in einem Keller, wo alles schief und krumm ist und die Wand nicht gerade ist, kannst du halt nichts einstellen, was gekauft ist. Ich meine, ich hatte erst Plastikregale da, aber mit denen bin ich halt nicht glücklich geworden. und Da kann man halt immer auch nur eine bestimmte Zahl aufeinander stellen und dann stehen die trotzdem ganz krumm und schief da weil halt der Boden völlig ungerade ist und wie gesagt, die Wand eben auch. Und da habe ich gedacht, ach komm, was soll's. Hat mir da ein Angebot gemacht, vom machen lassen von einem Schreiner. Und das war sogar ein günstiges Angebot, war so ein Kellerregal halt. Naja, das ist halt günstig, da kann man ein billiges Holz nehmen und so. Muss halt nicht so nach was aussehen. Und... Ähm dann hatte er gesagt, er macht mir halt einzelne Fächer. Dadurch ist allerdings der Preis praktisch, hat hatte sich verdoppelt, weil er also natürlich jedes Fach da machen muss, in unterschiedlicher Größe. Und das hat mir widerstrebt, weil ich meinen Wein natürlich jetzt nicht nach Größe der Fächer ordnen will, sondern irgendwie systematisch. Also die Weißweine dahin, die Rotweine dahin und so, und wenn da jetzt plötzlich da so Boxbeutel dazwischen sind, was macht man dann? Und da hast du Literflaschen und kleine Flaschen und dann hat man ja sogar noch, ich habe ja auch so ein paar exotische Weine, zum Beispiel Sauterne, das ist so ein Süßwein aus Südwestfrankreich, ähm, den man eigentlich nur in kleinen Flaschen kaufen kann, weil ähm, die Gefahr besteht, dass man da, das, der ist einmal sehr teuer und irgendwie geschätzt, so jede zehnte Flasche ist halt untrinkbar und äh, deshalb will man die nur in kleinen Flaschen haben, weil halt wenn du die Flasche wegschütten musst, ist halt doof. Ähm, <lacht> Und so ein Süßwein, da braucht man halt nicht so viele, weil man das halt zum Nachtisch äh, nur äh, trinkt. Und ähm, deshalb habe ich mir gedacht, ich muss irgendein System haben, das man alle möglichen Flaschen da irgendwie lagern kann. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, also um zu verhindern, dass die Flaschen rollen, ähm, habe ich dann gedacht, ich zu da Sand rein in das Regal. Und das sollte ich, hätte ich mir eigentlich patentieren lassen sollen, Nein, das ist zu spät, aber ich habe ja hiermit immerhin schon dargelegt, dass ich die Idee hatte. Ähm, der Sand hat einmal den Vorteil, dass das Regal trotz des wackeligen Bodens halt auch gut steht. Sand ist halt unheimlich schwer, Und wenn du so ein ganzes Regal voll mit Sand kippst, dann, dann steht das, das steht halt dann bombenfest, dann brauchst du da nicht noch irgendwo zu verschrauben. Und dann hat halt Sand äh, die äh, positive Eigenschaft, dass es sich an jede Form anpasst. Und da rollt dann nichts mhm. Und deshalb habe ich da jetzt diesen Sand drin. Und es ist halt wie so Sandbecken. Und wenn ich dann mal die Flaschen rausnehme, kann ich das auch wieder, habe ich so einen, so, einen, so einen Streicher, mit dem ich das dann wieder glatt streichen kann. Das sieht dann auch gut aus,
1: ähm, wo ich das kaum brauche. Und das ist eigentlich ganz schön. Hast du dann da keine Probleme mit Feuchtigkeit, dass der Sand hm. äh, feucht wird? Nö. Nee. Der Keller ist
0: feucht. Das ist halt der Keller ist aus dem 14. Jahrhundert und da sind halt Keller feucht, <lacht> ähm, wenn die so an so einem Bergabhang sind. Äh, aber das ist völlig unproblematisch da ist. Also der Sand mhm. ist eigentlich immer trocken. Also ähm, ja. Also, jedenfalls kein Problem. Das einzige, was äh, mir aufgefallen ist, bei Flaschen, die lange drin lagern, ähm, wenn man die auch immer mal umordnet und rausnimmt und irgendwas damit macht, ähm, ist äh, die, zum Teil schleift äh, der Sand die Schrift von den Etiketten mhm. ab. Das ist ein ganz merkwürdiger Effekt, auch nicht bei allen Etiketten. Also es gibt halt Etiketten,
1: das wirkt wie abgeschliffen. Also dann wirklich so, dass man es gar nicht mehr lesen kann?
0: Nee, 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 also so viel so viel werden sie auch nicht bewegt. Ne? Äh, da müsste ich sie ja ständig bewegen. <lacht> aber man sieht an, an manchen Stellen dann so ein bisschen, dass das Etikett dann, <lacht> also wenn es wirklich lange gelagert ist, aber ich habe ja auch sehr alten Wein. Also ich habe das Weinregal bauen lassen 2003 glaube ich oder 2004, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall lagert da Wein seit Ende 2003 erst halt in Plastikregalen und dann eben in richtigen Regalen. Also seit spätestens 2004 in diesen Regalen, also zehn Jahre. Ich glaube sogar mehr als zehn Jahre. Und ähm und bei den älteren Flaschen merkt man das halt dabei mhm. immer noch so, dass man es auch lesen kann. Außerdem habe ich alle meine Flaschen, die alten zumindest, komplett erfasst, auch fotografisch, da kann ich dann gucken, wie das genau ausgesehen hat. habe das alles katalogisiert, ich meine, so als Nerd muss man das natürlich machen.
1: Ja, so also einige unserer tour teilnehmer sind da ja sehr mhm. darauf bedacht, ihre Lagerbestände mhm. genauestens zu erfassen und zu inventarisieren. Ähm, ja. Also das geht dann tatsächlich so weit, dass dann die Flaschen einzeln fotografiert mhm. werden und mit ja, dem äh, mit dem äh, jede Lager Sasche, aber jede jede Art oder? genau und und die die Lagerposition im Regal mhm. dann äh, genau. hinterlegt wird in ja. in einer, äh, in Smartphone-App, wo mhm. man dann äh, ja nachschauen kann, was wo äh, gelagert wird und mhm. dann auch Bewertungen äh, abgeben genau. kann und äh, ja, und nachlesen kann, wo der wo der Winzer sitzt und äh, nachbestellen kann oder sich mhm. vermerken kann, dass man den nicht mehr nachbestellen möchte. Mhm. Genau. Genau, du warst da ja auch immer schon während der Tour sehr fleißig ja, und ja. hast direkt deine Einkäufe erfasst.
0: Also, wenn ich das nicht direkt mache, hinterher ist mir das zu viel Arbeit. Und ich mache das halt, halt ähm, ähm, direkt. Ich habe früher mit dem, so einer Open Source App gehabt, Kellermeister heißt die bei Android. Kann ich empfehlen, aber kann leider nicht so viel. Ich habe dann irgendwann, habe ich mich dann beschwatzen lassen, auf ein kommerzielles Produkt umzusteigen, obwohl sich natürlich Kellermeister inzwischen auch weiterentwickelt hat. Also ich habe das immer noch so ein bisschen im Auge. Das ist eigentlich ganz gut geworden. Also wer jetzt kein großes Geld ausgeben will, dann empfehle ich Kellermeister. Und ansonsten diese äh, Kauf-App heißt VinoCellar. Genau, Vino seller und die ist auch ganz, also die ist super also da kann man eben auch jede Position angeben mhm. wo ich die Erfahrung gemacht habe, dass das dann auch wieder schlecht ist mit der Position weil ich dann doch mal ab und zu irgendwie spontan was umordne und dann muss man wieder alles verschieben und das muss man dann immer mit Doppelklick und oh, das, das <lacht> denke ich, es reicht ja, wenn ich ungefähr weiß also wenn jetzt doch, da ist eben das Problem wenn du keine richtigen Fächer hast wie ich mhm, weil die halt so ja. nebeneinander liegen dann kann ich sie auch alle mal ein bisschen zur Seite schieben also auch mehrere Flaschen auf einmal und dann ist halt das Problem, dass ich dann nicht mehr mit den einzelnen Fächern richtig hinkomme, das ist ein bisschen das Problem, also ganz richtig geekig habe ich es jetzt nicht mehr aber ich habe alles erfasst und noch die Preise erfasst. Und das ist halt praktisch. Wenn du mal was verschenken willst und der Wein ist schon ein paar Jahre im Regal, kannst du immer noch mal gucken, wie war das denn? und oh, Nicht, dass man halt vielleicht nur so ein 3-Euro-Wein nimmt und dann googelt der andere da hinterher und sagt, ach, wieso hat der mir so eine billige Flasche Wein geschenkt?
1: Weil das ja bei den Pfälzerweinen echt das Problem ist, weil das da ja... Viele gibt die vom Preis her sehr sehr billig oder mm. günstig sind, ja. ähm, aber in der Qualität sehr weit vorne. Ja, was ja. Dann teilweise ja. Das ist schwierig ist,
0: um ein, um ein Geschenk zu machen. Das ist genau der, der Grund, warum ich auch Pfälzer Wein empfehle, weil es wirklich jetzt hätte ich beinahe gesagt ehrlich ist. <lacht> es ist halt, äh, es sind halt wirklich günstige Preise, wirklich Wein, der ganz ganz köstlich ist. Oh, auch Spätlesen und all sowas. Für, für einen Preis, der so fantastisch niedrig ist, dass man die Sachen gar nicht verschenken kann, weil sie so günstig sind. Ja. Also wenn man mal einem Beamten oder einem Abgeordneten was schenken muss und nicht gerade äh, als Bestecher dastehen will, <lacht> eignet sich Felserwein, weil er meistens günstig ist und der andere freut sich über den guten Geschmack, sei denn er googelt nach.
1: Wobei es natürlich in der Pfalz auch am anderen Ende der Preisskala äh, ja, was zu kaufen gibt. haben
0: wir ja auch schon gesehen. Das war dann aber meistens auch, hat nicht, nicht dem kritischen Blick standgehalten.
1: Ja, da gibt es solche und solche. Also es gibt natürlich welche, die sind äh, hochnäsig und teuer. Hm. Ähm, und es gibt auch welche, die sind hochnäsig und teuer aus gutem Grund. Mhm. Ähm, die dann eben, ja, dann auch eine, eine Qualität liefern. Hm. Aber aber, ja, klar. Ja. Aber wie gesagt, die die sympathischen kleinen Winzer mit den günstigen Preisen ja. sind so für, den, für den normalen Bedarf eigentlich äh, die bessere Wahl.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ja, also ich würde auf jeden Fall da einen unserer kleinen Winzer immer wieder empfehlen und trinkt das auch lieber, ähm, als dann irgendwie so ein so ein Hochpreisprodukt oft. Also meine Hochpreisprodukte sind ja meistens diese Rieslinge, wo ich dann immer denke, ach, muss das sein, weil sie dann doch nicht so richtig ausgewogen sind. Sie sind dann halt richtig trocken. Das ist ja überhaupt das, ich weiß nicht, wie das kommt, dass die Leute immer denken, trockener Wein ist gut. Wahrscheinlich, weil sie denken an den, an den äh, nicht trockenen Wein ist irgendwie anschließend noch Zucker dran getan worden, Zuckerwasser oder, oder, <lacht> oder Glykol oder sowas. Ich meine, das war ja auch tatsächlich mal, es gab ja diese, diese Weinskandale. Ähm, und, äh, ja, das ist äh, seltsam. Also ich, ich denke, es muss, es muss halt ein harmonischer Geschmack her. Also ich kann auch trockenen Wein trinken, wenn der eben wenig Säure enthält. Ich hatte bei der, bei der Weinprobe im Hof Keller in Würzburg auch sehr zu empfehlen, wer nach Würzburg kommt, Hofkeller. Der größte noch funktionierende Weinkeller glaube ich überhaupt. Ein riesiges Gewölbe mit riesigen Fässern. Das ist eben aus der Zeit des Absolutismus, als sich diese Herrscher da so riesige Keller hingestellt haben. Sehr eindrucksvoll. Da gab es auch einen Wein, der als Diabetiker war verkauft wird, weil er halt ganz wenig Zucker enthält und eben deshalb trocken ist. Das richtet sich ja nach der Zuckermenge. Ähm, und äh, äh, ja, und trotzdem hat er mir geschmeckt, weil er eben auch ganz wenig Säure enthielt. Mhm. Also es muss halt irgendwie eine Harmonie zwischen, äh, äh, ja, zwischen... Zucker und Säure, das ist eigentlich das, worauf es ankommt. Das muss halt äh, zustande kommen.
1: Und äh, ja. Ja, vielleicht ist es an der Stelle nochmal ganz wichtig zu erwähnen, dass äh, trocken oder oder halbtrocken oder auch lieblich äh, gar kein Qualitätsmerkmal ist, sondern hm. wirklich nur äh, eigentlich die Menge des, des Zuckers im Wein äh, <lacht> angibt. Ja, 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 genau. Das heißt, es sagt
0: nichts darüber aus, wie sauer er ist. wo immer gesagt wird, trockener als sauer. Aber es ist eben der Restzuckergehalt
1: von 9 Gramm pro Liter. Äh, na, das ist die Grenze. Äh, <lacht> genau, die, die Säure ist dann nochmal da noch ein ganz eigenes Maß. Ja. Und die Qualitätsstufen, die sind dann, ähm, die sind dann über ähm, die Begriffe äh, Kabinett Spätlese, Auslese, mhm. Bärenauslese ja. und ja. Trockenbeerauslese, beziehungsweise auch Eiswein mhm. dann äh, ja. festgelegt. Genau. Und das sind dann ähm, ja, jeweils dann die äh, verschiedenen Qualitätsstufen, die dann auch sich preislich unterscheiden. Mhm. Genau. Wobei man da dann auch wiederum Winzer findet, bei denen man dann auch in höheren äh, Qualitätsstufen auch sehr günstige Weine bekommt, die auch sehr ja. gut sind. Ja,
0: also gerade bei bei Auslese und so gibt es auch wirklich äh, teilweise, teilweise sehr teure Sachen und teilweise äh, eben nicht so teuer. Das hängt damit zusammen, dass die, die halt später geerntet werden, ne? die, die dann wird halt immer schwieriger. Genau. Und Je später die Ernte ist, desto, desto größer
1: ist eben das auch das Risiko, Risiko dass, dass man gar nicht mehr ernten kann. Und ja. Gerade bei, bei so Dingen wie Eiswein, der ja bei nur unter bestimmten Bedingungen geerntet werden darf. Also mhm. es muss äh, die Temperatur muss unter minus 8 Grad liegen. Ich glaube mhm. auch für eine gewisse Zeit. Ja. Und ähm, ja, da ist eben das Risiko, dass man den dann gar nicht mehr ernten kann mhm. und dann fällt eben die die komplette die komplette Lese aus und mhm. deswegen wird der Wein dann auch so teuer. Ja. Und aus dem Erntegut, das man dann noch bekommt, kann man auch nicht das Volumen äh, an, an Wein produzieren wie bei einem wie bei einem äh, Kabinettwein oder bei einem bei einem äh, bei einem normalen Qualitätswein. Mhm.
0: Genau, ja. Ja, und solche, solche Weine brauchen auch noch mal eine besondere Pflege. Da muss man auch das Laub wegnehmen, damit die Meere auch wirklich die Sonne bekommen und so. Das ist halt alles mit viel Aufwand verbunden. Dann zeigt, dann steigt natürlich der Preis ganz automatisch.
1: Ja. Genau, da ist dann, ist dann auch, äh, je höher die Qualitätsstufe, desto mehr ja. Handarbeit. Äh, ja ist ja. erforderlich und ich glaube sogar bei ähm, bei den bei den Qualitätsstufen ab der Bärenauslöser aufwärts mhm. ist sogar äh, vorgeschrieben, dass sie von Hand gelesen werden. Mhm. Also da darf dann gar keine Maschine mehr zum Einsatz kommen. Ja.
0: ja, das ist natürlich auch wichtig. Also handgelesene Weine, das schmeckt man meistens auch durch, dass sie. Also ich äh, in Frankreich wird ja leider viel mit Maschinen geerntet, weil die Lagen auch flach sind. Gut in der Pfalz natürlich auch, auch mit Maschinen geerntet. Aber da merkt man halt den Unterschied sehr deutlich, weil halt auch doch, doch bei der Maschinenernte kommen halt doch äh, Blätter und Zweige und so mit da rein und das
1: ja und natürlich auch Trauben, die man Trauben, bei einer bei man eine Handlese dann hängen lässt oder, oder oder gleich auf den Boden fallen ja, lässt. Ja.
0: Genau, genau, das ist es eben. Also von daher ist das schon auch wichtig. Ja, ja, genau. Ja, deshalb Vorsicht. Also trocken ist nicht gleich sauer und, äh, und halbtrocken ist nicht, ist ist nicht schlecht. Ja, halbtrocken ist nicht schlecht. Genau. Also, das Ist wirklich eine ganz, ganz schwierige Sache.
1: Wobei ich ja den Eindruck habe, dass dieses, dass dieser Begriff halbtrocken doch Dermaßen negativ belegt. Der ist, ist negativ belegt, äh, ja. Dass jetzt sehr viele Winzer stattdessen ihre Weine Feinherb nennen. Genau,
0: genau. Da gibt es halt jetzt neuere Bezeichnungen hier. Äh, Feinherb, halb trockene Weine gelegentlich als Feinherb auf den Etiketten bezeichnet. Genau. Ja. Genau. Ja, das wird häufig gemacht. Ich habe es ja auch einem Winzer mal empfohlen, weil er immer so dick auf die Weine halbtrocken lieblich drauf gedrückt hat, hat. Und dann, dann, dann habe ich gesagt, das verkauft sich doch nicht, der Wein schmeckt doch gar nicht äh, süß. Und der schmeckt halt einfach super. Und dann schreibt er da immer okay. solche Sachen drauf, die den normalen Käufer abstoßen. Das ist halt, das gut, also für mich ist das nicht abstoßen, sondern ich ja, denke... Guck mal genauer hin. Ich finde es auch immer sehr gut, wenn die auf ihrer Karte die Winzer tatsächlich Angaben zum Restzuckergehalt und zur Säure mhm. haben, weil ich mir dann schon ein bisschen vorstellen kann, wie es ist. Natürlich kann man den Geschmack nie vorhersehen, aber man kann sich besser vorstellen, ähm, was auf einen zukommt. Und das ist schon Das stimmt schon, gut, wenn man dann wenn man die, die Zahlen sieht,
1: vor dem Probieren, dann weiß man schon so, oh, der hat aber eine sehr, sehr hohe ja. Säure, der, der ist dann vielleicht eher nichts für mich mhm. oder der hat dann der ja. hat einen zu hohen Restzucker, der, der könnte für mich dann auch nicht ich, interessant ja. sein, oder? Ja. So, genau. so kann man da schon mal seine Auswahl etwas eingrenzen, denn ja. man kann ja bei so, einer, bei so einer Probe auch nicht unendlich viel probieren. Genau, genau. Deshalb kann man das vorher schön eingrenzen. Das finde ich auch sehr angenehm. <lacht> denn, also, äh, ja, wenn man dann zu viele Weine schnell hintereinander probiert, dann äh, äh, verliert man so die, das Gefühl für die einzelnen Nuancen. Genau.
0: Ja, ja, und dann ist man schnell besoffen. Das ist ja auch nicht unbedingt Sinn der Sache.
1: Genau, und, und äh, ja aber ich denke also für mich noch noch schwieriger ist eben dann die verschiedenen Weine dann unten noch zu zu differenzieren mhm. und äh, mhm. die die Einzelheiten rauszuschmecken. Raus
2: zu mhm.
0: Ja. Ja, und da muss man den Wein auch lagern, also es wird ja immer gesagt, ja, Rotwein lagern, Weißwein schnell trinken. Und äh, ich weiß das auch von dem Winzer, der mich immer beliefert, wenn der in meinem Keller steht und dann die alten Weine immer sieht, die nach unten <lacht> im Regal sind. Dann sagt er immer, die müssen sie trinken, die müssen sie trinken. Was ist das? 2007, ach, das geht doch gar nicht. So. Gut, das ist Weißwein, den man eben nicht so lang lagern sollte, aber ich habe immer wieder auch, ich habe immer nur so einzelne Restflaschen, weil ich mich dann immer, das ist also ein, so ein psychisches Ding, ich bin halt ab da auch eine Macke, dass also ich immer denke, ach der Wein ist so gut, da muss ich noch eine Flasche übrig behalten und dann wird halt die, die bleibt ein, dann liegen. eine Flasche alt und ich habe neulich noch ähm, da, da habe ich noch so eine alte Flasche von meiner Mutter gefunden, 2007, Huxelrebe, ist die Rebsorte, ähm, Spätlese, aufgemacht, und ah, die Farbe schon, die Farbe war, ich habe es fotografiert, die war so zwischen Bernstein und Rosé, es war Weißwein, mhm. aber der hatte sich halt farblich so stark verändert, und nicht nur farblich, eben auch der Geschmack, das ist es eben, das ist diese diese Geschmacks, Dinge kommen halt dadurch zustande, dass sich der Wein weiterentwickelt. Also Da ist halt Zucker drin und Alkohol drin und äh, da entstehen halt neue Moleküle über die Zeit, wenn man das lange zusammenlässt. Und wenn man dann halt auch noch einen, einen Korken drin hat, da war ein Plastikkorken drin, aber auch der Plastikkorken lässt halt gewisse Mengen genau, ja. Luft noch durch. Ähm, und dann entwickelt sich der weiter. Und dann hat man solche interessanten Geschmackserlebnisse. Das ist wirklich klasse. Na klar, gut, von so einer Spätlese will man dann auch nicht so viel trinken. Aber es ist, es ist wirklich irre, was man da für Geschmackserlebnisse hat. Deshalb, also ich würde auch den Weißwein, wenn er halt entsprechend Zucker enthält, sonst kann man ihn halt nicht lagern, aber wenn er Zucker enthält, dann ist es ja meistens lagerbar. Wird den ruhig da liegen lassen. Also
1: das macht nichts. Ja, es, es funktioniert eben nicht mit jedem Wein. Also ja, klar. Ähm, der Trend geht ja auch immer mehr dazu, dass äh, Weine produziert werden, die äh, nicht lange lagerfähig sind und im Prinzip sofort trinkbar sind. Mhm. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich aber auch weiterhin die lagerfähigen Weine. Ja, ähm, ja. muss man mal den Winter fragen. Aber die
0: genau. ist, wenn die wenn die Zucker enthalten, Restzucker enthalten, also überhalb neun Gramm, also im halb trockenen Bereich sind, dann sind die meistens unbesehen lagerbar. Also da passiert nichts.
1: Genau. Mhm. Wobei auch die trockenen teilweise lagerbar sind. Also ich habe jetzt noch aus, dem, Muss man halt noch aus dem fahren. höheren Preissegment noch äh, ein paar Flaschen Riesling im Keller liegen. Mhm. Die ähm, werden vom Winzer angegeben mit einer Lagerfähigkeit von mindestens 30 Jahren. Mhm. Ja. ja, Also das, das kommt dann halt wirklich drauf an, wie der Wein ausgebaut ist. Ja. Und dann sind die teilweise ja bis zu 30 und mit höherem Zuckeranteil dann sogar teilweise mhm. sogar mehrere hundert Jahre lagerfähig.
0: Ja, 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 ja. ja ich habe auch noch ein paar ganz alte. Ich habe noch ein paar, also ganz wenige Flaschen aus dem letzten Jahrtausend und ja, kann man halt, äh, kann man halt trinken. So, da stellt sich die Frage, also wir haben jetzt das mit dem mit dem, mit dem dem Zuckergehalt und der Säure schon mal geklärt. Ja, und trocken, halbtrocken, lieblich, genau. äh, süß. Äh, und dann die Sondersachen wie Mild und Feinherb statt äh, äh, halbtrocken, süß. Äh, halbtrocken, lieblich, süß. Ähm, dann haben wir
1: noch nicht über die Rebsorten gesprochen. Rebsorten, was ist denn das? Rebsorten, ja, da gibt es ja ganz viele verschiedene. Ähm, genau,
0: ja, das ist gibt, halt die Gentechnik. <lacht>
1: genau, es gibt ja in der Pfalz, jetzt habe ich die Zahlen gar nicht mehr da, äh, aber ich glaube… Das war um, auf der
0: Seite, äh, ach, die habe ich es auch zugemacht, über, über Pfalz, äh, genau, Wein Pfalz Weinbaugebiet Bau auf der Gebiet, Wikipedia. ja, da die Rebsorten.
1: Genau. Ähm, ja, es gibt 45 weiße und 22 rote Rebsorten, die in der Pfalz äh, angebaut werden dürfen. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch eine, eine Sache, die sich ständig weiterentwickelt. Klar. Ähm, bei der verschiedene verschiedene Rebsorten gekreuzt werden, auch außerhalb, ähm, also nicht Pfälzer Rebsorten, äh, dann Einzug halten und äh, die dann irgendwann dann auch zum Anbau äh, zugelassen werden. Mhm.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Meistens sehr lange später. Genau, das ist ein, ein Prozess, der sich über, über ja, mehrere Jahrzehnte hinziehen kann, bis so, ja. ein, mhm. bis so eine Weinsorte oder äh, eine Rebsorte äh, angebaut werden darf.
0: Ja. Genau, wir hatten eine Erfahrung hier gemacht, einer meiner Lieblingsweine auch oder Lieblingsrebsorten, der Johanniter, Johanniter ist auch so eine Kreuzung ähm, am staatlichen Weinbauinstitut Freiburg aus Riesling, Ruländer, Gut, Edel und Säbe wie gekreuzt, also auch ein fremder Wein. Zuchtstamm, das ist dann FR 177 68, da denkt man gleich <lacht> schon an Monsanto und so, also weil das echt so ein bisschen, das, das macht einen äh, unsicher, äh, wenn man das dann so liest. Äh, und der ist 1968 tatsächlich durch Kreuzung hervorgegangen und zwar äh, da an diesem Institut und glaube ich der Direktor hieß irgendwie Johannes Moment, Wikipedia weiß es besser Johannes Zimmermann, genau und aus dessen Ehren dann Johanniter genannt worden und die Idee dahinter war, dass man eine Form von Riesling ähm, züchtet die nicht so stark anfällig gegen äh, Pilze oder Schimmel also Mehltau, echter Mehltau und Grauschimmel um, und nur mäßig anfällig gegen falschen falsche hier stets. Also, also eigentlich wollte, den,
1: den besseren Riesling sozusagen.
0: besseren Riesling, aber eben nicht wegen Geschmacks, sondern weil man den halt, also gegen äh, sowas haltbar machen wollte. Und sowas kann man halt mit Züchtungen machen, weil man halt Kreuzungen macht, also in diesem Fall Riesling, Sevilla äh, und Ruhländer gut ähm, Aber interessant ist dann eben auch, dass äh, der besonders kräftig und fruchtig ist. Fruchtig ist halt genau mein Ding. Hat eine gewisse Ähnlichkeit vom Riesling, aber im Gegensatz zum Riesling, der halt immer sehr, sehr trocken ist, ist er halt nicht so trocken. Ja, und, wir hatten den
1: ja vor einigen Jahren mal zufällig entdeckt und da ja, warst du ja war dann auch direkt entdeckt. davon überzeugt. War davon
0: überzeugt, habe dann auch viel gekauft und auch nachgekauft jetzt und dann diesen Artikel gelesen ja, ist ja gut und so und so. Und dann beim Nachkauf äh, hat ja der Winzer gesagt, ja, das ist ein ganz neuer Wein. Und da habe ich natürlich jetzt, oh, ich bin ja immer so dann der Besserwisser, da schon seit 1968. Und dann wurde mir aber erklärt, dass äh, der noch gar nicht so lange zugelassen ist. Und dass der für den Anbau halt erst ganz, ganz neuerdings zugelassen ist. Also irgendwie erst wohl nach der Jahrtausendwende oder so. Und das finde ich schon interessant, oder, oder um, um, also Ende der 90er. Ende der 90er dann erst zugelassen für den normalen Anbau. Und das haben eben viele noch nicht entdeckt, deshalb wird dann noch nicht so richtig angebaut. Und das ganze Problem mit den, mit den, mit den Schimmelsachen da ist wohl auch so ein bisschen in den Griff bekommen worden. Ähm, aber, äh, äh, ja. Aber dennoch finde ich, der ist halt, also das mit dem Schimmel ist jetzt weniger für mich wichtig, aber der hat halt eben diesen fruchtigen Geschmack und das ist einfach, der, deshalb ist dieser Wein überlegen. Also es kommt schon auf den Geschmack an.
1: Wobei ja der von dir doch sehr, sehr kritisch beäugte Riesling ja in der Pfalz immer noch der wichtigste ja, weiße das Wein ist. Der, ist, wichtigste weiße äh, Wein, der, der ja auch richtig. von der von der Anbaufläche her ähm, der, die, der größte <lacht> ist mit. Ähm, mhm. über 5000 äh, Hektar und 21,7 mhm. der Anbaufläche. Mhm. Ja.
0: Ja. Genau. Genau. Das ist in der Tat. Ja, ich meine, der ist auch nicht schlecht, weil er halt auch so einen typischen Eigengeschmack hat. Ne? Das ist immer, besonders im, im Abgang, da schmeckt man dann immer noch so ein, der hat halt so einen Nachgeschmack hinten auf der Zunge. Das nennt man auch das Rieslickschwänzchen. <lacht> ähm, diesen besonderen Geschmack weil das wie so ein Effekt, wie so ein Schwanz ist. Also Schwanz, also wie so ein kleiner Anhang eben vom Geschmack. Aber äh, ja, aber er hat halt viel Säure, das ist eben der Punkt. Kann man gute Sachen draus machen, wie gesagt, also auch Spätlese, ich denke, Spätlese habe ich ja auch da, verschiedene Ausprägungen mit einem gewissen Zuckergehalt, dann ist es plötzlich wieder harmonisch.
1: Ja, man, 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 ja, es gibt Riesling und es gibt Riesling. Und ja. Also auch bei den bei den trockenen Rieslingen mit äh, wenig Zuckergehalt. Mhm. Da gibt es auch ganz, ganz viele verschiedene. Also da gibt es auch einige, die so mhm. eher, eher nicht trinkbar sind, die eine sehr stark dominierende Säure haben und sich sonst auf äh, fast mhm. gar nichts mehr konzentrieren. Ja, ja. Ähm, und dann gibt es aber auch welche, die trotz des geringen äh, Zuckeranteils dann ein sehr schönes süßes Säurespiel bieten und äh, mhm. die, ja, sind, die, sind dann, die sind dann echt spannend. Deshalb
0: ist es eine Frage des Geschmacks, deshalb glaube ich, sollte man Wein auch immer äh, probieren. Also einfach so in den Laden zu gehen und jetzt noch eine Flasche mhm. Wein zu kaufen,
1: da bin ich meistens enttäuscht. Ja, nee, du, 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 kaufst dann die Katze im Sack. Also, ja, das, ja. was auf dem Etikett steht, sagt dir ja auch letztendlich nichts darüber aus, wie er dann, wie du mhm. ihn dann wahrnimmst, wie, ja. er, wie er für dich schmeckt. Mhm. Äh, selbst wenn die, wenn, wenn Daten über Zuckergehalt und äh, Säuregehalt und so weiter draufstehen, dann ist das ja aber auch nicht mehr als ein Anhaltspunkt. Mhm. Ich habe ja schon mal hier in Berlin beim Weinkaufen, muss ich für eine Party
0: Weinkaufen bei, äh Getränke Hoffmann glaube ich oder war das Lehmann also einer von diesen beiden Ketten habe ich ja schon mal eine Weinprobe erzogen <lacht> naja ich war der der der, der Märkte da der der Chef ähm, dass ich da richtig zuschlage gerade und äh, dann wollte er mir noch irgendeinen Wein unterschieben für günstig, den er da noch hatte. Und da ich gesagt, und da meinte er, ja, der schmeckt so und so. Und dann so, das ich gesagt, das glaube ich Ihnen nicht. Hier <lacht> wollen sie mir es aufschwatzen. Da meinte er, nein, ich mache Ihnen eine Flasche auf. <lacht> da hat er tatsächlich bei der ganzen Laufkundschaft, die da die Bierkästen schleppte. noch einen Wein aufgemacht. <lacht> und, äh, und der schmeckte wirklich gut. Da habe ich natürlich dann auch die ganzen Restbestände <lacht> aufgekauft. War dann los. Aber der war wirklich gut.
1: Also ja, der, wenn, wenn, man der, das krass, wenn du in der Pfalz Wein kaufst, dann ist es ja üblich, dass du probierst. Also. Naja, also, gibt es auch Leute, die berechnen, dass Servicepauschal, ne, wenn man mal probieren will. Gut, ja, da gibt es natürlich äh, unschöne Ausreißer, schwarze Schafe. Das ist uns <lacht> allerdings zum Glück erst einmal untergekommen. Ja. Bei der überwiegenden Mehrheit der Winzer, bei denen wir bisher ja. waren, war es so, dass man da herzlich empfangen wird. Und ähm, die Winzer dann normalerweise auch immer sehr stolz auf ihre Produkte und ihr, ihr Unternehmen sind und auch gerne noch ja, ein bisschen was erzählen und was zeigen und äh scharf ist zu schwach, wölfe im nee, schafspelz. Ja. Okay, okay. Ja, das okay. trifft trifft's ganz gut, ja. ja. und äh, ja, dann natürlich auch selbstverständlich äh, ihre ihre Weine dann zur zur Probe anbieten, bevor du dich dann entscheidest, was du kaufen möchtest.
0: Ja. Ja. Und, und das ist dann
1: ähm ja, bei außer bei den bei den Wölfen im Schafspelz äh, auch natürlich selbstverständlich kostenlos.
0: Ja. Und man findet eigentlich immer was. Also wenn man da das Angebot von so einem Winzer durchprobiert, irgendwo ist da was, was wirklich gut ist.
1: Ja, ja die meisten Winzer haben ja auch ein sehr breites Spektrum von sehr trockenen Weinen bis zu lieblichen oder, oder mhm. äh, edelsüßen Wein, ähm, sodass da normalerweise auch für jeden was dabei ist. dann mhm. ja Unsere Pfalztourgruppe ist ja auch, ich sage mal, sehr durchwachsen, was, das, was den Weingeschmack angeht. Es mhm. gibt ja ähm, reine Weißweintrinker, es gibt rein Rotweintrinker, es gibt welche, die bevorzugen eher, eher trockene Weine mit Säure, es gibt welche, die bevorzugen eher ähm, restsüße Weine ohne Säure, sodass mhm. ähm, ja, wir dann normalerweise dann auch das komplette, das komplette Spektrum von, von so einem Winzer dann äh, auf die Probe stellen, wenn wir, wenn wir da zu einer ja äh, Einkaufen anrücken.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Da muss mal alles durchprobiert werden. Der arme Winzer. Ähm, ja, ich sag mal, was mir besonders gut schmeckt. Also wir haben ja schon einiges genannt. Also Johannita zum Beispiel statt Riesling. Aber gut, auch Riesling, wenn es irgendwie harmonisch ist, auf jeden Fall. Meistens in der Form einer Riesling-Spätlese, kann ich mich sehr mit anfreunden. Ähm, dann äh, mag ich... Äh, äh, Scheurebe gerne, wenn man sie lange äh, lagert auch. Das war nun klar, weil ich auch Morio mag. Genau. Muskat Scheurebe ist so ähnlich, <lacht> vielleicht ein bisschen edler. Ähm, Muscatella gelber Muscatella ist auch so ein Ding, was ich mag, weil es auch so fruchtig schmeckt. Ähm, was ich weniger mag, sind so Weißburgunder. Das ist irgendwie immer so, ja, ist vielleicht ein Vorurteil, aber es ist oft so, dass der ähm, <lacht> sehr geschmacksneutral ist. <lacht> <lacht> der Eigengeschmack ist irgendwie nicht so aufwendig. Mhm. Gut, während der
1: Spätburgunder kommen wir jetzt zum Rotwein. Was ähm, mir jetzt noch aufgefallen ist, du hattest Huxelrebe und so weiter ja, ja. erwähnt. Äh, Den Ortega hast du jetzt gar nicht erwähnt, der würde doch da auch so Ortega in, in, in die, auch. die Richtung passen. Ja, ja.
0: Ortega ist glaube ich auch nur so eine Neuzüchtung. wieder. Da müsste ich mal gucken, das weiß ich nicht genau. Ähm, aber Ortega mag ich auch.
1: Ja. Ortega ist äh, seit 1972 klassifiziert. Sogar also, noch später ist der Yonita.
0: Ortega Rebsorte.
1: Ja, ja, ist auch, genau. auch. Ortega hatte ich einige Zeit eine sehr, sehr schöne Spätlesung.
0: Mm -hmm. Ja, kann man auch. Ist auch ein fruchtiger Wein, das ist es eben. So, jetzt waren wir beim war Weißwein. Und genau. Jetzt, jetzt hab kommt ich der Rotwein. Dummerweise den, 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 den Fenster wieder zugemacht, beziehungsweise bin mich da irgendwie weg. So Ortega oder so, keine Ahnung. Bei den Rebsorten. Ähm, äh, tja. Gut, so. dann
1: kann ich ja in der Zwischenzeit mal meine Weißweine äh, aufzählen. Ich bin ja eher ein Freund der trockenen Weine. Deswegen ist es bei mir äh, Riesling, der graue Burgunder. Wobei es da auch wieder welche gibt, die eher ausdrucksschwach sind und welche, die ähm, ja sehr anspruchsvoll zu trinken sind. Ähm, Gelber Muscatella. Mhm. Und ähm, dann äh, ab und zu trinke ich dann aber auch mal gerne die ähm, restsüßen oder edelsüßen Weine. So in der Richtung Ortega oder Riesling äh, Spätlese. Ähm, mhm. Oder auch Huxelrebe ähm, werden da zu nennen.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, genau.
1: Huxelrebe ist auch schön. So, dann kommen wir zum Rotwein. Genau. Sag mal. Ja, Rotwein äh, ist eine schwierige Sache. Ich trinke gar nicht viel Rotwein. Das habe ich auch letztens festgestellt, als ich in, in meinen Keller geschaut habe, beziehungsweise dann mal ja. äh, meine Bestände inventarisiert habe und dann gesehen habe, dass ich, ähm, also ich glaube, weniger als ein Viertel von dem, was ich im Keller mhm. habe, ist überhaupt Rotwein. Mhm. Ähm, ich finde so, Weißwein ist einfach ein, ist, ist ja. einfacher zu trinken. So ein, ja, ich bin auch, also früher habe ich viel Rotwein
0: getrunken und ich bin jetzt auch durch die Pfalz sehr zum Weißwein gekommen. Übrigens habe ich den gewürztraminer noch vergessen, den mag ich auch sehr gern. Ist auch sehr fruchtig.
1: Ja, aber beim Rotwein ähm, je, nach, je nach Anlass würde ich sagen, der Spätburgunder.
0: Ja, Spätburgunder ist so ein Wein für den Abend am Kamin irgendwie. Das ist, genau. ich weniger zum Essen geeignet, aber den kann man sehr schön so nach dem nach dem Essen am Kamin zu sich nehmen. Dann
1: ähm, meistens ein, ein eher, eher milder, angenehmerer äh, der St. Laurent.
0: Mhm. St. Laurent ist auch, mag ich auch sehr gern. Habe
1: ich ähm, auch. Und ähm, als etwas kräftigeren dann zum, zum Essen, zum, zum äh, Fleisch zum Beispiel, den Dornfelder. Mhm. An dem sich ja auch die Geister scheiden, die einen. Ja, Dornfelder kann man, glaube ich, trinken, wenn
0: man den lange lagert. Also ich ja, da, da geht alte auch nicht Dornfelder, jeder. Also, wo, ich, wo ich wirklich sagen kann, die sind wirklich klasse. Und äh, bei den Jüngeren tue ich mich das da. Kommt
1: auch, das kommt auch sehr stark yeah. auf den Jahrgang an. Also, es muss ein Jahrgang sein, der sehr viel Sonne bekommen hat. Und dann mhm. ähm, kann so ein Dornfelder auch richtig gut werden. Mhm. Also gerade der der 2003er, das war ein sehr guter Jahrgang, weil das ja ein sehr sehr heißer, sonniger Sommer mhm. war. Mhm. Ähm, das hat einen, hat einen sehr guten Dornfelder gegeben, von dem nun leider nichts mehr da ist. Mhm. Auch nicht ja. so die die eine Flasche, die man sich noch Ja, Auf den
0: Jahrgang muss man auch noch kommen. Stimmt, das ist auch nochmal so eine Sache. Ja. Ja. Genau, also das ist halt immer noch so eine Sache. da. Und dann
1: gibt es ja auch noch mal die schwere, die schwierige Frage, Barrick oder Nicht-Barrick beim Rotwein. Ja,
0: also im Holzfass ausgebaut. Barrick ist halt so ein typisches Holzfass. Da ist die Frage, ob man Holz sich mag. Also bei bestimmten Weinen, also bei den spanischen Weinen kommt das schon ganz gut. So Tempranillo äh, kann man im Holzfass ausbauen, aber bei den deutschen Weinen äh, Weiß ich nicht. Das, ist, das wirkt meistens komisch. Ja,
1: ich denke, es, es, es kommt auf den Wein an. Also es gibt äh, den einen oder anderen, der schon aus dem, äh, aus dem Holz fast trinkbar ist. Mhm. Ähm, es ist, ist, aber, ist aber schwierig. Also ich äh, kann halt mit meiner Familie zusammen äh, auch keinen Rotwein äh, aus dem, aus dem Holzfass trinken. Das ist schon ja. irgendwie so eine prinzipielle Sache. Da, da mhm. muss ich die Flasche noch nicht mal aufmachen, der wird schon direkt abgelehnt. Mhm. Ja,
0: ja. Genau, genau. Ja, ja.
1: ja, das ist dann ja, teilweise immer etwas schwierig, da äh, alle äh, allen Ansprüchen Genüge mhm. zu tun. Mhm. Ähm, wir machen das ja immer so an, an Weihnachten äh, mhm. Ein gemeinsames Abendessen, wo jeder so ein bisschen was kocht mhm. und äh, dann zu jedem zu jedem äh, Gang des Essens dann der passende Wein dazu äh, getrunken mhm. wird und das ist dann schon teilweise eine Herausforderung, da jeweils den passenden Wein das zu finden, der dann auch schwierig. jedem äh, zusagt. Mhm. Aber ja, bisher ist da dann immer noch mit etwas suchen und mhm. finden dann äh, die richtige ja. Lösung mhm. gekommen, ja.
0: Ja, hier in Berlin die Piraten Lichtenberg, also einer der, der der Bezirke. die machen immer so eine so ein Weihnachtsessen, also Jahresendessen. Und äh, da äh, bin ich auch Beauftragter Gast. Also ich gehöre ja nicht, ich bin hier ja nicht in Lichtenberg, aber ich bin da immer gerne eingeladen und habe dann immer den Auftrag für den Wein zu sorgen. Ich bin auch der Einzige, der außer den Köchen dann vorher das Menü mitgeteilt bekommt. <lacht> das ist halt immer eine Überraschung das Menü. Und da muss ich sagen, da muss ich mir auch immer den Kopf zerbrechen. Das ist ganz, ganz schwierig. Vor allen Dingen, das sind ja alles so Nerds wieder, die dann immer so besondere Kochversuche machen. Da kriegst du als Vorspeise dann irgendwie so ein, ähm, ja, so, so Käse mit Feige. Ja, Käse mit Feige, jetzt geht's aber los. Welchen Wein dazu. Das, äh ja, also da hat mir so den Kopf zerbrochen. Also meistens hat's gepasst, also jedenfalls waren die Beköstigten zufrieden, mhm. aber ich habe mir wirklich also schwer den Kopf zerbrochen. Für also was hast du dich dann entschieden bei der Kombination? Na, bei der Käse, äh, bei der, da habe ich halt, weil es halt ganz am Anfang war, habe ich mir gedacht, dann nehme ich jetzt auch so einen ganz fruchtigen Wein dazu. Und zwar tatsächlich einen auch der mehr so ein Schorlewein ist. Ich habe dann dazu, glaube ich, den Morio mhm. gereicht. Das passt. Denn du kannst halt, also Käse will man ja eigentlich lieber Rotwein, aber wenn dann auch noch die, die Frucht dabei ist und wenn das ganz am Anfang kommt, kannst halt halt einen schweren Rotwein und danach kommt dann die Fischsuppe. Da ja. ist alles hin. Ne? Ja. Kannst du dann auch nachher keinen, äh, was hatte ich zur Fischsuppe, da habe ich dann äh, diesen äh, äh, mein Namensgedächtnis von der Loire. Hm, dieser ganz trockene Loire-Wein. Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Äh, und äh, ne, da werde ich gleich rausfinden. Ähm, äh, und da habe ich, äh, äh, weil danach eben, wie gesagt, diese Suppe kam war mir war mir klar, dass ich da jetzt sowas machen muss und das habe ich dann und wie gesagt, der ist dann auch sehr gut angekommen. Also es gab dann auch viele andere äh, äh, Probleme, ähm, weil weil halt wirklich äh, weil halt wirklich ganz besondere Sachen gekocht wurden, wo ich dann auch nicht immer wusste, ach Sancerre, genau, Sancerre. Das ist ein Weingebaugebiet an der, an der Loire, mhm. wo es halt sehr, sehr trockene Weine gibt. Und das passt halt gut zu so Fischsuppen. Und die sind auch leichte Weine. Ich weiß gar nicht, was da für eine Rebsorte drin ist, aber irgendwas, ich glaube war wahrscheinlich so, also, was eigentlich keinen guten eingeschmack hat. Und, aber also, da hatte ich dann noch welche. Das passt dann halt sehr schön dazu, aber das kann man halt nicht trinken nach äh, äh,
1: Sauvignon Blanc. Genau. Ja, wobei so zum, zum Käse nach dem Essen kann man genau. ja zum Beispiel auch statt einem, statt einem Rotwein ja, ja, eben ein bisschen auch. Weißen reichen. Genau,
0: genau. Ist ja auch nicht ja. eine sehr schöne Kombination. Das kann man machen, genau. Ja. Wobei ich doch zu bestimmten Käsesorten, also gerade wenn das ein bisschen Camembert oder, oder Roquefort ist, würde ich dennoch eher einen Rotwein anbieten. Weil einfach ähm, das Geschmack nicht besser passt. Wer sonst äh, ähm, äh, so süßere Käse hat, auch so K Ziegenkäse und so, da passt dann auch tatsächlich der 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 fruchtige Weißwein dazu. Ja, also wie gesagt, das ist äh, na ist auch letztlich Geschmackssache. Also ich habe jedenfalls, also im Grunde müsste man, wenn man es wirklich ernst nehmen würde, aber da, da kriege ich nicht mal die Nerds dazu. Da müsste man einmal Probe kochen <lacht> und Weine dazu probieren, mhm. um zu sehen, was passt. Und dann das, äh, das anbieten, aber das kann man, äh, das, das kann man halt nicht, äh, nicht verlangen. Also das ist halt dann äh, wirklich zu schwierig. So muss man es halt über die Vorstellung machen. Aber ich habe, glaube ich, inzwischen so ein bisschen Erfahrung, ähm, dass ich, äh, dass ich ungefähr weiß, was äh, man nimmt. Ja, es gibt auch Rotweine, die ich nicht so mag. Merlot zum Beispiel. Der übrigens falsch ausgesprochen wird. Da müsste man eigentlich Merlot
1: aussprechen. Tatsächlich.
0: Ja. Naja, französisch ist Merlot schon richtig, nur es ist kein französisches Wort. Es ist okzitanisch. Merlot ist die kleine Amsel. Also, Mer Merlot ist die Amsel und Merlot das ist das Dimitiv, Diminutiv, Diminutivform davon. Um, und
1: äh, Ja, während ja der französisch klingende St. Laurent ja nicht, äh, nicht sein Laurent gesprochen heißt. wird. Ja,
0: ja, ja, ja. ja, man tut sich als, also hier sogar Wikipedia wird als Aussprache Merlot angegeben, ähm, wobei das R falsch auch an der Stelle ist. Wenn man es schon französisch ausspricht, dann muss man auch das französische uvulare R sprechen an der Stelle. Aber gut, lassen wir das. Das kann ich noch <lacht> verbessern. Aber in der Tat, äh, also auf französisch wird das T weggelassen. Das ist halt kein französisches Wort. Aber das führt zu weit. Also ich, ich hatte sowieso hier schon auch in Berlin. Äh, Streitereien mit äh, Kellnerinnen, die mir <lacht> sagen wollen, oh, da war ein italienischer Wein und ich bin nun mal da der Fachmann. <lacht> und die Kellnerin meinte, mich da belehren zu müssen. Gut, ich habe dann gedacht, was soll's, muss ich mich halt belehren lassen. Ich nehme es als, <lacht>
1: als Meinung zur Kenntnis. Als Meinung zur Kenntnis,
0: genau. Also das ist mit den <lacht> mit den Betonungen und so. In Italien ist man ein bisschen schwierig. Da ging es aber um, jetzt glaube ich nur um den Namen eines Weines. der hieß, der hatte irgendwie einen lustigen Namen. Das passiert, ging aber nur, wenn man den anders betont. Ich weiß nicht mehr, was das war.
1: Ja, jetzt gibt es ja in der Pfalz neben dem Wein ja auch noch den Sekt. Ach ja, da sagst du was. Also Sekt ist nun gar nicht mein Ding. Also
0: es gibt nur eine Sache, die noch schlimmer ist als Sekt, und das ist Prosecco. Aber gut. <lacht>
1: Ja, Prosecco gibt es ja in der Pfalz auch. Das darf dann nur nicht so genannt werden. Ja, ähm, ja. ja der Sekt ist ähm, ja, in der Pfalz mittlerweile auch recht bekannt äh, mhm. als, als Winzersekt. Ja, ähm, dann auch immer gleich teuer. Das kommt dann immer drauf an, wo man hingeht. Ja, ja aber ja. teilweise auch recht teuer. Äh, und ja, von der Qualität her, glaube ich, teilweise ähm, den ja, bisher bekannten Sekten äh, nicht, nicht immer viel na, äh, nachstehend. Also mhm. es gibt da durchaus sehr, sehr hochwertigen Pfälzer Winzer-Sekt äh, dann auch äh, für nicht viel Geld. Ähm, dafür muss man eben Sekt mögen. Also mhm. würde mich jetzt auch nicht als großen Sektfan bezeichnen. Ich kann es trinken. Ähm, würde jetzt aber nicht freiwillig eine Flasche aufmachen, sage ich mal so.
0: Mhm. Ja. ja. Genau. Naja, also Sekt ist irgendwie nicht so mein Ding. Ich ja ab und zu mal was so aufgedrängt, gerade so am Anfang äh, irgendwie, wenn man auch eine Weinprobe macht oder so, ich finde das immer unangenehm. Für mich kannst du das gleich weglassen. Auch beim Essen, also erstmal Sekt. Also,
1: ach. Nee, also muss nicht sein. Wie gesagt, ich, ich kann das trinken, wenn es mir angeboten wird, aber würde jetzt nicht danach fragen oder ich würde jetzt auch nicht extra eine Flasche dafür aufmachen.
0: Hm, hm, ja. Selbst hochwertiger, also ich habe äh, eben dann auch aus Frankreich mit mir mitgebracht, wir hatten dann mal äh, bei einer dienstlichen Reise hatten wir mal äh, Besichtigung der, der Kellerei da von Detagé oder Teitinger, ähm, das ist ja eigentlich ein bayerischer Name, äh, in der Nähe von Reis und äh, habe ich mir da auch den, den Reserve, also irgendwie den Besseren da mitgebracht. Aber nee. Also das äh, selbst der, ich meine, man, man weiß, also Champagner jetzt nicht, Entschuldigung, ich habe das nicht erwähnt, Champagner. Der kleine Bruder des Champagners, der, der kleine Schwester, der Cremant. Ähm, ja, man weiß, warum das was Besonderes ist, aber
1: so richtig überzeugt es mich nicht. Wobei der Pfälzer Winzersekt ja auch äh, hergestellt wird, wie der Champagner oder der Cremont, also in der ja, ja, das Flaschengärung. Ist eine, mit Champagner, um, Champenoise, das ist natürlich. Und ähm, so, also aus meiner persönlichen Erfahrung, was ich jetzt so bisher an äh, Champagner und Cremant probiert habe, ähm, würde ich jetzt die meiste Zeit auch eher einen Pfälzer Winzersekt vorziehen. Hm. Also. Hm. Die sind, ja. die sind schon nicht schlecht und teilweise sogar, mhm. würde ich jetzt sagen, besser als äh, das, was aus Frankreich mhm. kommt. Ja.
0: Äh. Die Franzosen selber kippen ja da gassis Likör ran und machen <lacht> royal raus. Das muss ja ein Grund haben. Ja. Ja, also wie gesagt, also das ist, äh, ist nicht so meine Welt. Weder Sekt nach Champagner und Roseko schon gar nicht. Oder Secco.
1: Ja. Genau, das ist ja dann, wie wird das dann bei uns genannt? Perlwein oder Perlwein, mit, mit ja, zugesetzter Kohlensäure. Genau.
0: Naja, ähm, ja. ja, das ist ja wirklich so. Dieser Rosseko oder Secco ist ja tatsächlich, da wird ja
1: einfach auf Kohlensäure
0: angegeben. und also ich finde das schon sehr seltsam.
1: Ja. Nee, also das ist, das ist jetzt auch nichts, was ich irgendwie gerne trinke. Also. Ja. Ähm, dann wird jetzt die Wahl zwischen, zwischen Prosecco und, und Sekt oder zwischen einem Perlwein und Sekt besteht dann doch eher den Sekt. Hm. Ja. ja. Ähm, aber im, im, insgesamt dann doch lieber, äh, ja, lieber einen ehrlichen hm. Wein.
0: Ehrlicher Wein. Genau.
1: Ja. Cuvée. Was ist Cuvée? Cuvée ist, ähm, ja, der Verschnitt aus verschiedenen hm. Weinen. Verschnitt ja klingt zusammen. ja etwas negativ. Ja. Ähm, aber letztendlich ist es, ist es genau das, dass man verschiedene äh, Weine ähm, hm. zu, ja, in einem gewissen Verhältnis vermischt und damit etwas Neues kreiert. Genau, um dann eben auch einen besonderen Geschmack
0: zu erzielen. Genau. Das kann schon wirklich gut sein. Also jetzt, Verschnitt klingt so komisch, Geweg klingt für manche auch schlecht, aber kann man machen und äh, ist. Äh, da kommen teilweise
1: gut. auch richtig gute Sachen dabei raus. Ja.
0: Beim Champagner wird das, glaube ich, immer gemacht. Also das ist, ähm, deshalb kam ich drauf jetzt über den Champagner, ähm, immer
1: verschiedenes zusammengeschüttet. Es ist nicht bei den französischen äh, auch Weinen nicht äh, sowieso eher üblich, da mhm. Verschnitte zu machen? Ja, ja, genau. genau. Da kommt
0: dann immer irgendwie noch so, weiß ich nicht, äh, Cabernet Sauvignon oder irgend sowas dazu und dann, dann schmeckt es erst. Ja. Ja, das ist in Frankreich sehr, sehr üblich. Wie gesagt, kann man auch in Deutschland machen. Muss man halt. Gucken.
1: Ist aber nicht so verbreitet. Also so die, ja, ja. die Sortenreihenweine sind, sind deutlich stärker verbreitet. Ja. Ja. Oh,
0: es gibt manchmal Traditionen, so Trollinger und Lemberger in Württemberg, die werden halt zusammengeschützt, aber das liegt auch daran, dass die einzeln auch nicht so toll sind. Ja, dann braucht man halt den, den Verschnitt. Ähm aber ein großer Vorteil der deutschen Weine ist wirklich, dass es viele reine Sorten gibt und das ist glaube ich irgendwie auch ein Vorteil, weil es auch es hat auch sowas von Nachvollziehbarkeit, weil man dann im nächsten Jahr gut, der wird natürlich nie genau schmecken, weil halt die Sonneneinstrahlung anders ist und alles anders ist, aber aber ja, also man kommt dann auch wieder an den Geschmack ran bei dem KW kommt dann noch als weiterer Faktor das Mischungsverhältnis dazu und wenn man jetzt auch das Mischungsverhältnis genau gleich behält da aber die beiden oder die drei Weine, die man da zusammen mischt, natürlich auch
1: alle wieder anders sind, ist natürlich der, der Unterschied deutlich größer. Und weil man beim Cuvée dann natürlich wieder durch Änderung des Mischungsverhältnisses den Geschmack gleichhalten kann. Richtig, ja. genau.
0: Der Cuvet dient eben auch dazu, den Geschmack gleich zu halten, weil man durch die, die verschiedenen Mischungsverhältnisse dann in unterschiedlichen Jahren wieder so ungefähr den Geschmack herstellen kann. Das
1: ist, das ist halt bei, bei sortenreinen Jahrgangsweinen dann ähm, ja. wieder so, dass die, dass da einen Jahrgang ja. komplett ja. anders schmecken kann als der, ja. der ja. davorliegende oder der folgende. Mhm. Ja, da bin ich
0: auch immer sehr erstaunt, wenn man dann unterschiedliche Jahrgänge hat. Ich merke es auch nicht immer so, weil ich auf ja dem selben Winzer die, die Weine habe, wo die, die Flasche gleich aussieht <lacht> und da gar nicht äh, versehentlich ins falsche Regal gegriffen habe. <lacht> und den, den, den falschen Jahrgang habe und dann merkt man, hups, das schmeckt doch gerade anders als der andere. Und äh, ja, dann stellt man fest, ein anderer Jahrgang und ganz anderer Geschmack.
1: Gut, teilweise kommt das natürlich dann auch durch die durch die Lagerdauer. Ja, also das kommt auch
0: noch dazu. also das, der, klar.
1: der Ältere hat dann, dann entsprechend schon ein Jahr Vorsprung hm. und äh, der Zeit ja. dann äh, ja, ist dann etwas ruhiger geworden und äh, hm. kann, konnte andere Aromen entfalten.
0: Ja. Ja, ja gut über Jahrgänge haben wir gar nicht gesprochen. Welche es äh, da in der Pfalz? Irgendwelche Spitzenjahrgänge oder so? Das Weiß ich gar nicht. Damit habe ich mich gar nicht wirklich mit beschäftigt.
1: Also ich hatte es vorhin kurz erwähnt. Der, der 2003er war war ein guter Jahrgang für für den Dornfelder. Mhm. Ähm, 2011 ja. war auch ein guter Jahrgang. Mhm. Das war auch ein sehr sonniges Jahr. Also ich glaube, ja, jetzt nicht sehr wissenschaftlich, aber der Rückschluss ist, glaube ich, schon zulässig. Je mehr je mehr Sonne, je, je mhm. heißer das Jahr war, desto besser ist der Wein. Ja, ja
0: da ist was dran. Ähm, und ich glaube, es gibt so diese Faustregel, die geht, glaube ich, sogar weltweit, dass im Zweifel ungerade Jahrgänge statistisch gesehen besser ausfallen als gerade Jahrgänge. Gut, das ist ein Zufall, das kann demnächst sich wieder ein paar Jahre umschlagen, aber es ist wohl tatsächlich so, dass ungerade Jahre besser sind. Ich gucke hier gerade in der Wikipedia nach, die weiß ja immer alles. Die besten Jahrgänge des 20. Jahrhunderts, 1911, 1921, 1959, 1971, 1975. Gut, das ist jetzt weit weg, da habe ich gar keine Weine mehr. Und ich glaub, in der jüngeren den Jahren Zeit ich noch ein bisschen die bisschen was, aber besten Riesling-Jahrgänge 2009, 2007, 2005, 2019 1999. 99. Und man sieht also wieder ungerade Jahrgänge. Ja, also ja, also hier auch 2009 wird immer wieder genannt. Also 2009 ist so ein Spitzenjahrgang. Also 9 2007 Wobei auch 2008 nicht schlecht ist, so mein Eindruck. Ja, also kann man schon. Also offensichtlich, offensichtlich ist äh, sind die sind die ungeraden doch gerade statistisch äh,
1: besser. Ah. Das heißt also, der 2013er Jahrgang äh, dürfte jetzt gar nicht mal schlecht sein. Theoretisch, ja gut, man weiß es der ja nicht. Statistik nein, der Statistik
0: ja, das gilt ja nicht. Das kannst du ja nicht sagen. Das ist ja genauso wie beim Würfeln, wenn du wenn du fünfmal hintereinander die sechs gewürfelt hast, dann
1: kommt dann steigt nicht wieder die, die sechs, ja. Statistik, dass danach nicht wieder
0: die sechs kommt, sondern die die Wahrscheinlichkeit, also das heißt die Statistik, die Wahrscheinlichkeit steigt nicht, sondern die Wahrscheinlichkeit ist bei jedem Wurf gleich also von daher und das ist hier ähnlich, also man kann das im Vorhinein nicht wissen. Gut, wenn das Jahr so seinen Lauf nimmt und man merkt, es sind irgendwie besondere klimatische Umstände, dann weiß man natürlich, kann man schon schätzen, wie es wird. Genau. Aha, ah, es gibt tatsächlich in der Wikipedia Übersichten über die Jahrgänge und ah, super, also man braucht jetzt nicht mehr den Weinführer. ich habe da hinten diesen Jonesons Weinführer. Irgendwo hätte ich noch wollte ich noch vorkramen, bevor wir anfangen. Auch Jonsons Weinatlas, der ist sehr schön, ähm, weil man da die Anbaugebiete sehr schön sehen kann. Und dann hat er eben auch noch so einen kleinen Weinführer, wo er auch immer die Angaben zu den Jahrgängen hat. Aber das muss man sich halt ständig neu kaufen. Ja. Und das ist halt doof. Und ich hätte halt sowas gerne im Internet. Und in der Tat, inzwischen gibt es das alles. Man braucht eigentlich nur auf die Wikipedia-Seite gehen Jahrgang Wein, und dort gibt es unten die entsprechenden Links. Da brauche ich jetzt auch nicht Werbung für irgendwelche Kommerzseiten machen, <lacht> sondern da äh, guckt man einfach in die Wikipedia.
1: Ja. Ja, ich sehe jetzt hier gerade bei den, bei den Weinanbaugebieten innerhalb der Pfalz, äh, in den Gemeinden, wird doch deutlich mehr weißer als roter Wein angebaut. Ja, teilweise ja, teilweise sogar bis zu 70, zu 30. Ja. Oder noch, noch krasser.
2: Ja.
0: Ja, ja ja Ach, sieh an, die Domina wird auch angebaut. Domina ist so ein neuer äh, so ein neues Produkt. Äh, wird jetzt neuerdings sehr viel in Franken angebaut. Das sind auch mit dem Klimawandel zusammen, also Kreuzung aus blauer Portugieser und Spätburgunder. Also ein Rotwein. Ein Rotwein. Äh, man konnte früher äh, gerade in, äh, also ich habe es direkt gehört von einem Winzer aus Franken, also sie hatten das, sie haben das früher nicht machen können mit dem Rotwein, weil einfach nicht genug Sonne da war. Aber der Klimawandel ist so deutlich geworden, dass es jetzt mit dem Rotwein zum Teil deutlich besser geht. Mhm. Und eine Neuzüchtung, die halt sehr viel, was heißt Neuzüchtung, die ist auch aus dem Jahr 1927, aber darf halt erst sehr kurz angebaut werden. Ich glaube erst seit Ende der 90er Jahre. In Franken und inzwischen sogar in der Pfalz. Und ähm, Hier steht der Eintrag in die
1: Sortenliste, erfolgt im Jahr 1974. Na ja, ja, gut. Und der hat halt so diesen typisch
0: mediterranen Geschmack auch. Das ist halt. Man ist ab und zu, das ist in Franken so ein Problem, man ist in irgendeiner Weinstube und dann möchte man doch mal so einen kräftigeren Wein haben. Und dann haben die halt nur. Franken und nichts anderes. Und dann, <lacht> dann gibt es zum Glück die Domina, wo man dann auch einen, einen kräftigeren bekommt. Ja. Also einen Glauben mag ich ja auch gerne, aber das hatten wir schon angesprochen. Ähm
1: ja, es ist ja meistens ein eher, eher milderer Roter.
2: Mhm.
1: Wobei es dann auch kräftig gibt aus, äh, aus dem Holzfass. Mhm. Also ja, kann man, kann man sich nicht darauf verlassen, dass es tatsächlich ein leichter Roter ist. Da kann auch durchaus äh, kräftig sein
0: ja ja genau ja interessant ist dass hier ähm, ja diese ganzen zugelassenen Rebsorten da gibt es viele die ich gar nicht kenne wollen wir darauf achten das nächste mal, dass man ein bisschen außergewöhnliche Rebsarten äh, zu sich nimmt.
1: Ja, man geht ja dann doch eher so unbewusst zu zu seinen persönlichen Favoriten. Genau. Deswegen finde ich ja die die Pfalztour an sich schon immer sehr spannend, weil man da zu Winzern fährt, die man so äh, bisher noch nicht kannte. Mhm. Weil so bisher hatte ich halt immer äh, bei dem ja so bei drei bis vier Stammwinzern gekauft äh, und und dann guckt man halt auch recht wenig links und rechts, weil man hat da ja so seine Lieferanten mhm. und ähm, da finde ich diese Pfadstour halt echt spannend, weil da kommst du mal ja. rum äh, und, und kannst da deinen Horizont echt erweitern und äh, mhm. ja, auch viel probieren, was wurde irgendwie feststellst, so das ist aber nichts für mich. Mhm. Und genau. äh, dann zwischendurch genau. immer mal wieder so ein äh, entdecken, wo du dir denkst, so ja, da muss ich jetzt, äh, da dem muss ich jetzt häufiger kaufen.
0: Ja, 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 genau. Das ist halt genau die Erfahrung. Ich habe eben auch einige. Rebsorten erst entdeckt unterwegs, die ich auch nicht kannte. Also das ist in der Tat, also Huxelrebe zum Beispiel, habe ich auch erst durch die, durch die Falls kennengelernt. Und der schmeckt mir halt außerordentlich gut. Ja, sind wir natürlich wieder bei Weiswein, genau. Und joanita Joanita hatten wir ja da gemeinsam sozusagen entdeckt. Und äh, ja, gleich zu meinen Lieblingswein. Das ist natürlich schon, äh, schon interessant. Deshalb, wie gesagt, die Erfahrung muss man einfach machen. Man muss sie einfach probieren.
1: Genau, deswegen können wir auch jedem empfehlen, so eine Pfalztour mal zu machen. Mhm, ja, gut, es hat natürlich den Nachteil, den ich jetzt habe, ich
0: kann im Restaurant eigentlich nur noch Bier trinken. Naja, <lacht> na ja, du bestellst dir irgendeinen Wein, man weiß nicht, was es ist, dann dann meistens zu trocken, weil ja. wir alle immer so trockene Weine da anbieten, also nicht richtig ausgewogen und äh, dann gibt es Restaurants, wenn du da fragst, was haben sie denn für Wein, dann ist es ja roten und oder Weiß. Roten
1: und Weißen, ja.
0: Oh. ja. Also dann, dann habe ich jetzt keine Lust mehr. Dann sage ich eben, okay, bitte, was haben sie ja, für? Eine Was haben sie für Bier? Oder was haben sie für. Ja, genau, dann kann man eine Apfelschau. Das ist aber auch schlimm. Dann gibt es Restaurants, die haben da ja diese Vorgemischten von Lift oder das so. Ist Furchtbar. Oh. Ja. Nee. Nee, das ist wirklich das Problem. Also ich. <lacht> Ich habe ja mal vor einiger Zeit diesen Podcast gemacht, mit einem über Suchtpolitik. Und da hat ja einer da gesagt, ähm, ja, also man müsste, man kann das überprüfen, ob man süchtig ist, man müsste einfach mal eine Woche ganz auf Alkohol verzichten. Ja, habe ich dann auch gemacht, ging auch. Nur mir ist dabei aufgefallen, da macht man halt so Beobachtungen, ich war dann in Bamberg in der typischen Weinstube, wo sich dann auch immer die Piraten treffen. Da habe ich festgestellt, die haben keine trinkbaren, alkoholfreien Getränke. Man kannst nicht den ganzen Abend Pfefferminztee trinken. Das war doch das einzige Getränk, was irgendwie so passte. Naja, aber selbst das Wasser war unerträglich, weil die dann nur so Mineralwasser hatten. Um, ich kann ja auch mir kein Kranwasser äh, Kran, oh, das habe ich schon wieder gesagt das, ist das falsche Wort, das aus Nordrhein-Westfalen kein äh, Leitungswasser also, äh, kein Leitungswasser also in der Gegend wo ich aufgewachsen bin heißt das Kran der Wasserhahn heißt Kran übrigens auch auf Polnisch und ähm, aber das kennt man in weiten Teilen Deutschlands
1: nicht. Das hat auch lange gedauert, bis ich das verstanden habe. Also ja, ich habe also das hab öfter das mal gehört und dann <lacht> äh, irgendwie nie den, den Bezug dazu ja, ja. bekommen, bis mir ja, ja. dann irgendwann dann äh, klar geworden ist, was es denn mit, mit Kranwasser auf sich hat. Ja, nee, also nee, wie gesagt,
0: Leitungswasser ist das hochdeutsche Wort.
1: Also wie gesagt, Leitungswasser, <lacht> ähm,
0: das kannst du auch nicht bestellen, weil ähm, no, dann sagt er wird doch, was ist das denn, wenn wir <lacht> da mal ein Leitungswasser trinken? Ah, wir haben übrigens in der Kneipe schon mal Wein mitgebracht für eine Feier und dann eben Korkgeld bezahlt ähm, Nee, aber gut, der hat guten Wein davon ab, das ist eigentlich das einzige was er hat ähm, guten Wein hat er. Bier ist schlecht, weil er es nicht vom Fass hat und ich finde halt wenn dann muss es frisch sein aus dem Fass nicht irgendwie aus alten Flaschen ähm, naja äh, wie gesagt ja, und dann habe ich halt festgestellt, also wie gesagt, ich hatte keine Probleme, keinen Alkohol zu trinken, ist mir dann auch nicht schwer gefallen. ich musste dann auch viel arbeiten in der Woche, hab dann gar nicht gemerkt, dass ich schon zehn Tage nichts getrunken hatte, aber bei dem Besuch in der Kneipe ist mir aufgefallen, dass es jetzt ein Problem gibt, denn, wie gesagt, Apfelschorle, untrinkbar, ähm, äh, wie gesagt, Pfefferminste ging äh, Cola mag ich nicht, ähm, da hatten sie auch so eine ganz komische noch, <lacht> habe es dann auch getestet aus der Not, ähm, ja, Nix, keine Clubmate, ist irgendwie, weiß ich nicht, und so süße Getränke ist eh nicht mein Ding, ich hätte den Apfelsaft auch pur trinken können, aber schmeckt auch nicht, also da habe ich wirklich gedacht, nee, das ist ein Problem, ansonsten geht's auch ohne Alkohol, denke ich. Ja, natürlich ja, auch. Ne? Traubensaft, also in alle Stricke reißen. Traubensaft macht nur sehr dick, nicht vergessen, es enthält vor allen Dingen Zucker und Zucker macht dick, Alkohol auch, ja.
1: Ja, bei allem äh, muss man da eben maßvoll genießen. Genau, natürlich.
0: Richtig. Ja, ja. scheint ja auch nichts um maßvoll zu genießen.
1: Ja, haben wir noch was? Ich schaue gerade mal auf meine Notizen. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir angesprochen. Ich glaube auch, wir haben die wichtigsten Punkte angesprochen. Also jedenfalls
0: äh Ausführlich zum Wein, was ja auch meine Absicht war. Das war ja der Vorwand hier. <lacht> Aber zum Wein muss ich noch mehr machen. Auf jeden Fall.
1: Ja. Gut. Ja, dann müssen wir mal gucken, ob wir es ja mal äh, dann doch live aus der Pfalz zu senden. Live aus der Pfalz, ja. Wollen wir machen. Vielleicht mal ein, ein kleines, äh, einen kleinen Zwischenbericht während der Pfallstor abgeben oder so.
0: Ja, so mal nachdenken, das lässt sich vielleicht machen. Weil ich, ich schleppe immer ungern mein Equipment durch den Gegend wir brauchen halt für bestimmte Sendungen wie diese äh, die Live-Schaltung, obwohl es gar nicht so viele Hörer dabei sind. Das Thema ist dann doch zu speziell. Für manche Nerds. <lacht> also die haben mal halt lieber was über äh, Star Trek oder so, als jetzt gerade sowas, was. Äh... Ah, wir haben von dir noch gar nicht viel Felsisch gehört. Also, im Chat hat Hackpied ein paar Pfälzer Spezialitäten aufgelistet, die du jetzt bitte mal im Original Zungenschlag vorliest, am besten. Aus der
1: Pfälzer Küche. Ja. Ähm, ja, da haben wir die Leberknep. Was ist das? Das sind die äh, Leberknödel. Ah. Äh, die Fleischknep. Mhm. Dann ähm, den Zwiebelkuchen, das ist der äh, Zwiebelkuchen. Mhm. Und ähm, ja, die Leberwurst ist die äh, Leberwurst. Mhm. Dann haben wir noch die Kartoffeln. Die Krumbeere.
0: Mhm. Also euch Krumbeere
1: wahrscheinlich. Ja. Genau, Kr Krumbeere, also die die, die Beere Ach, aus der Krume Kr also aus der Erde.
0: Aus der, ah, aus der Krumme. Also Erde, okay. Ja, was haben wir noch? Na, dann kannst du noch mal die Orte, die wir angefahren sind, alle nennen? Also Bad Dürkheim. Bad Dürkheim ist äh, Bergen. Mhm. Dann war mal ein Deidesheim. Deidesheim. Da war in der Nähe der
1: Ort, der nur aus <lacht> Konsonanten besteht. <lacht> genau oder Friedelsheim. Frilsem. Frilsem, Ja genau. F R L S M. <lacht> ja
0: genau. Also wir haben wenigstens ein paar phonetische Eindrücke aus der Pfalz gehört. Genau, ja.
1: es sind ja auch tatsächlich schon Leute aus unserer pfalz reisegruppe dabei, die Ortsnamen und die Begriffe zu lernen, um sich dann da besser integrieren zu können.
0: Naja, wenn ich da jetzt anfange Felsisch zu sprechen da bei den, bei den äh, Leuten, dann wird es vielleicht nichts mehr verkaufen. <lacht> irgendwie als Anbiederung oder so auffassen. Da muss man vorsichtig sein. Tja.
1: Ja, ja, aber es haben. schadet zumindest man nicht, es zu verstehen, wenn äh, der Winzer dich äh, entsprechend anspricht.
0: Ja, genau. Naja, wir haben ja äh, Leute dabei, die sich auskennen. Die übersetzen können. Übersetzen können, ja. Ja, schön. Ja, dann haben wir es eigentlich ganz gut abgeschlossen. Also ich bedanke mich nochmal auch bei den Leuten im Chat und die dann auch mit, gerade Heckpit hier, unser Reiseleiter, der dann auch schön mitgeschrieben hat,
1: damit äh,
0: das hier auch klappt.
1: Ah, Hackpit verlinkt gerade auf die pfälzische Version der Wikipedia.
0: Ah, es gibt eine pfälzische Wikipedia, war mir gar nicht klar. Interessant, das hätten wir vorher wissen müssen, da hätten wir auch alles. Ja, da musst du wahrscheinlich doch noch was vorlesen hier. Du kannst ja mal die Grumbeere vorlesen.
1: Wo haben wir die denn, Wenn
0: das jetzt genau dein. Das ist ja leider das Problem. Erstmal kann man immer schlecht sowas vorlesen, weil man es eigentlich ansonsten nur gesprochen hat. Genau. Und dann ist natürlich das so. Das ist schon schwierig, es überhaupt zu lesen. Dass die das ja auch der Dialekt variiert. Das ist ja ein Dialektkontinuum und hat in der Pfalz durch die viele Wald durch die Waldgebiete, wo die Leute halt isoliert voneinander wohnen und das ist halt auch zersplittert und dann auch noch konfessionell zersplittert gibt es eine ganz ganz starke schwankungen ganz ganz starke Schwankung im Dialekt und so ein Dialektkontinuum, was sehr zerklüftet ist. Deshalb wird jetzt hier diese Form nicht genau deine sein? Aber kannst ja, ja also mal den,
1: den Artikel jetzt vorzulesen? Da müsste ich mich äh, erst darauf vorbereiten, dass ich den okay. einmal äh, für mich laut vorgelesen habe und äh, dann in, in meiner äh, Art des Dialekts dann aufbereitet ja. habe. Dann ja. Wie, wie du angesprochen hast, ist der Dialekt dann doch von Region zu Region sehr unterschiedlich mhm. und dementsprechend auch die Art und Weise, wie er aufgeschrieben wird.
0: Mhm. Ja, genau. Interessant ist, dass der Artikel äh, Grumbere ähm, und damit verbunden, also die Kartoffel, den gibt es in wahnsinnig vielen Sprachen, naja, weil das auch so was Basales ist und eben auch in den ganz verschiedenen Dialekten eben auch. Das gibt es dann eben tatsächlich auch auf Bayerisch und auf <lacht> Äh, Altenglisch. und Also schon eindrucksvoll. Ja. Klasse. Ja, wieder was gelernt. Also vielen Dank auch für diese ganzen Hinweise. Das ist schon richtig schön.
1: Genau. Dann werden wir beim nächsten Mal aus der Pfälzischen Wikipedia noch zitieren. Ja, genau. Wir schauen mal, wie wir das hinbekommen. Ja, also erstmal vielen Dank
0: auch an dich. Sehr gerne. Und, und dann sehen wir mal, was so weitergeht, was
2: alles noch so kommt an Nerd Themen. Ja, tschüss, tschüss.